0: you. Mm -hmm. Hollywood Schaukel, der Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Hallo Thomas.
2: Hallo.
1: Wie geht es dir?
2: Gut, ich muss hier gerade ein bisschen viel umwurschteln und umräumen, weil ich nicht mich in meiner ähm, gewohnten Aufnahmesituation befinde. Ich musste hier alles ein bisschen anders gestalten, sonst ist alles dufte.
1: Gut, gut. Wie vielleicht Leute bei Instagram gesehen haben, du bist mal wieder in Amerika und wir wollten zusammen aufnehmen. Aber es gab ein paar Schwierigkeiten. Also nehmen wir in getrennten Zimmern auf, ja. obwohl wir uns im gleichen Land befinden. Also für die Hörer wird es eigentlich nichts, <lacht> keine andere Höratmosphäre äh, geben als die wie sonst auch. Aber ja, wir mussten das eben klären. Aber vielleicht beim nächsten Mal sitzen wir an einem
2: Tisch. Genau, es gab technische Schwierigkeiten. Deswegen die gewohnte Zusammenkunft aber ich glaube, wir sind diesmal keine 9000 Kilometer auseinander. <lacht> Nein, nicht ganz. Ich würde sagen, noch nicht mal neun, aber ist egal. <lacht>
1: <lacht> ähm, na gut, und bevor wir anfangen, wir haben heute eine sehr nette Nachricht bekommen. Und zwar von Manuel Backert oder seinem Team, sagen wir mal so. Und die würden gerne seine neue jetzt wollte ich gerade CD sagen, aber es ist ja nicht nur CD, es ist ja auf Vinyl erschienen, auf MC und auf CD, seine hörspiel verlosen. Für zwei glückliche Gewinner von unseren Hörern. Was uns sehr gefreut hat, denn als ich dieses Cover nur alleine gesehen habe, vor ein paar Monaten, habe ich das schon bei Instagram, auch bei uns auf der Instagram-Seite geteilt und gesagt, das ist mega. Also nur allein fürs Cover lohnt es sich da schon zu kaufen, man kriegt auch einen Sticker wieder dabei und der Sticker ist auch super
2: Wer Manuel Backert nicht kennt, der ist quasi auch eine Person, beziehungsweise ein Musiker wie damals Carsten Bohn der hat aber das große Glück, dass seine ganzen Musikstücke nicht ausgetauscht werden mussten auf den ganzen Europa-Tonträgern, die sind heute noch immer auf den alten Abmischungen ja so gut wie, wie komplett erhältlich der hat ganz, ganz viele äh, Stücke beigetragen. Ich glaube in den Jahren 85, 86 fürs Europa Tonstudio. Und das ist inzwischen schon die dritte Ansammlung an Musikstücken. Haben sie eigentlich relativ schnell hintereinander veröffentlicht. Diese ganzen Veröffentlichungen sind immer so ein bisschen auch äh, an die Hörspielserien von Europa thematisch gerichtet. Bei dem ersten war es so ein bisschen, würde ich sagen, so Algarage-Stil von drei mhm. Fragezeichen. Das war das Album Moss Wanted. Beim zweiten war es dann TKKG, also unsere Heimatserie, die wir hier besprechen, mit dem Titel Wer hat Phil Moss entführt? Und der ist halt auf dem Cover zu sehen, ähm, wie quasi eine Figur, das soll wahrscheinlich der, der Backert sein, aber mehr so wie Tim gestaltet ist, gerade irgendwie von jemandem im Schwitzkasten ist. Ja. Und da auch nochmal ganz lieben Dank an dich, weil diese CD, einschließlich Sticker besitze ich, die hast du mir nämlich geschenkt.
1: Mhm.
2: So, und das, die dritte Sammlung beinhaltet quasi als Cover eine Abwandlung von dem allerersten Fünf-Freunde-Cover, also von der MC1, wenn ich mich nicht irre, müsste das sein, mit dem Titel Filzfreunde auf geheimnisvollen Tonspuren. Und es ist halt wirklich in diesem alten Fünf-Freunde-Stil gehalten und muss ich auch sagen, aus meiner Sicht das schönste Cover von allen.
1: Ja, weil man sieht halt... Ich habe irgendwie den Gedanken gehabt, es ist George, weil Timmy dabei ist, aber es ist vielleicht auch, soll vielleicht auch Manuel Bakker darstellen, aber es ist eine Figur, ein eine Person, die halt auf so einem Felsen sitzt und im Hintergrund sind auch Berge und neben ihr sitzt halt Timmy oder ein Hund ähm, und sie schaut durch ein Fernglas. Und genau, das ist angelegt an das Cover Fünf-Freunde beim Wanderzirkus, wo alle Fünf-Freunde auf dem Felsen sitzen. Aber es ist wirklich total schön. Mir gefällt halt dieser Fünf-Freunde-Stil natürlich sehr, weil es ist ja keine vollgetosende Hollywood-Schaukel, ohne mal Fünf-Freunde zu erwähnen, möglich. Ich freue mich sehr, dass wir zwei von diesen Veröffentlichungen verlosen können. Und ich finde es auch super, dass ihr euch aussuchen könnt, ob Vinyl oder MC oder CD. So, und jetzt habe ich gedacht was ihr machen müsst, damit ihr in den Lostopf kommt, schreibt uns entweder eine E-Mail tosenholivertschaukel oder bei Instagram äh, machen wir auch einen Post und dann könnt ihr einfach unter den Instagram-Post kommentieren. Aber ich will es jetzt diesmal nicht nur für die Instagram-Leute machen, sondern wenn ihr halt per E-Mail mitmachen wollt, dann könnt ihr mir auch oder uns einfach eine E-Mail schreiben und dann kommt ihr mit in den Lostopf. Und sagt uns doch einfach gerne, ob ihr euch ein Fünf-Freunde-Special wünscht, ja oder nein? Und wenn ja, könnt ihr ja auch eure Lieblings-Fünf-Freunde-Folge dazu schreiben. Wenn nein, ist auch okay. Was hältst du davon, Thomas? Das habe ich nicht mit Thomas abgesprochen. Nee,
2: hast du nicht. Und äh, ich sage, wer natürlich Nein sagt, der kommt nicht in den Lostopf. <lacht> Von dem schätzen wir dann natürlich äh, seine ehrliche Meinung, aber tja, aber kannst du den Gewinn abschminken. Hast du hast Pech gehabt. Natürlich nicht, ja, ihr kommt alle in den Lostopf, aber ihr wisst, wie immer, freundlich bleiben, nett bleiben und so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, wie toll wir sind und dann wird es schon. Wir haben davon noch nichts, ne also wir bekommen nichts, das ist ja nur, ja, also wir sind noch nur in der Situation, dass wir einfach dann, wenn ihr uns eure Kontaktdaten gebt, dann leiten wir die weiter und dann kommt es direkt zu euch nach Hause, also wir werden nicht nur ansatzweise an der Höhle von dieser schönen Musiksammlung Schnüffeln dürfen? Wir, genau, wir haben überhaupt nichts davon. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie wieder jemand äh, in die Kommentare schreibt, so, ja, jetzt seid ihr hier äh, gekauft und so. Nein, wir haben gar <lacht> nichts davon. Nee, nee. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema oder hast du noch irgendwas vorgeplänkelmäßig? Nee. Ansonsten sind wir ja immer noch in unserem Wunschfolgenzyklus. Ja. Inzwischen schon die dritte. Eine wird noch kommen. Und ich kann dir schon mal sagen, der Vorteil heute ist, äh, man musste kein nerviges Buch lesen. <lacht> das ist schon mal das Gute. Es ist mal wieder ein reines Hörspielprodukt, was wir haben. Der Nachteil ist, sage ich jetzt so ein bisschen reißerisch, es handelt sich hier, glaube ich, um die berüchtigste Folge von TKKG, die wir heute thematisieren. Nein, es ist nicht der Schatz in der Drachenhöhle. Nein, es ist die berüchtigste Folge, nämlich Folge 105 mit dem melodischen Titel, vermisste Kids und Killerpflanzen. Also da hat das Baukastensystem, ist voll aufgegangen, ja. Mhm. Ja, sie hat nicht nur die beschissensten Titel von allen, sondern ist aus Sicht von vielen HörerInnen wohl auch die beschissenste TKG-Folge. Ob das stimmt, das werden wir so in circa zwei Stunden rausfinden, würde ich sagen, Anna. Ne? Wenn wir zu unserem Fazit kommen, vielleicht auch ein bisschen schneller, mal gucken. Wer hat sich denn diese Folge gewünscht?
1: Na, diese Folge hat sich Stefan gewünscht und wir hatten ja eigentlich, hatten wir ja bei Instagram nur drei Gewinner, aber dann haben wir noch einen vierten sozusagen per E-Mail dazu geholt. Also deswegen gibt's vier Wunschfolgen dann doch jetzt insgesamt. Ja, der Hörer, der sich diese Folge gewünscht hat, ist Stefan und vielleicht kennt ihr ihn schon, ohne es zu wissen, denn er schreibt gerne Vergleichsanalysen von TKKG-Büchern zu den Hörspielen. Und er postet das dann auch meistens bei dem TKKG-Facebook-Forum. Frage. Ja.
2: Wie heißt denn seine Seite, wo man das lesen kann? Ich blick da nicht durch, die hat so einen ganz merkwürdigen Namen.
1: Und zwar heißt die Sahobus. S a h o b u sde
2: Aha, geht ja leicht von der Zunge. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es das hat, das hat schon was, äh, hat schon eine Bewandtnis damit und zwar steht das für Stefan analysiert Hörspiele, Bücher und Serien.
2: Wow, da hat sie ja da richtig Mühe gegeben. <lacht> Deswegen mit so einem schönen Fantasiewort. Ja, du sagst es schon, er analysiert selber TKKG folgen macht eigentlich das gleiche wie wir, stellt Buch und Hörspiel gegenüber und ja, ist damit wohl sehr passioniert, würde ich schon sagen. Mhm. Und ist ja auch das Prinzip hier, Lieblingsfolgen, die wir heute besprechen, die bekommt er jetzt von uns analysiert, zerlegt, auseinandergenommen, wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Und wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass dann die Leute gerne uns eine Audiodatei schicken können, wo sie erzählen, was sie denn an der Folge, die sie sich wünschen, so besonders finden. Und soweit ich weiß, Stefan ist dem nachgekommen.
1: Genau. Also lass uns doch dort mal eben reinhören Ich grüße Sie,
0: meine lieben Freunde Ja, hallo Anna, Thomas und Zuhörer der tosenden Hollywood-Schaukel Ich bin Stefan und ich betreibe eine Seite namens sahobus.de wo ich Vergleichsanalysen zu TKG anstelle Also ich vergleiche die Hörspiele mit den Büchern und ja zeige die Unterschiede auf und bewerte am Schluss dann immer die jeweilige Folge. Ich kenne über 200 TKKG-Hörspiele und um die 50 TKKG-Bücher zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich würde niemand von mir erwarten, dass ausgerechnet Folge 105 meine Lieblingsfolge ist. Nun, es gibt drei gute Gründe, die ich hiermit anführe. Erstens, ich liebe wahnsinnige Wissenschaftler. Schuld an dieser Liebe ist der verrückte Wissenschaftler Professor Zweistein von Jan Tenner. Dieses meine lieben Freunde am Anfang kommt direkt von ihm. Und ja, fragt einfach mal einen Jan fan nach Zweistein oder hört ihn euch mal selbst an und ihr werdet nur Gutes hören, diese Lache ist großartig. Und von allen tkg bösewichten kommt Edmund Bosnickel Zweistein am nächsten. Seine Lache, sein Plan und am Ende besiegt er sich selbst, weil er übermütig wird. Dagegen ist der Wissenschaftler aus Folge 55, Mörder aus dem Schauerwald, richtig blass. Der hat zwar auch eine gute Stelle mit, ich muss die Wutpille für Nero verbessern, aber so richtig im Gedächtnis bleibt er jetzt nicht. Der zweite Grund wäre Abwechslung. Stefan Wolf hatte zu diesem Zeitpunkt um die 96 Bücher geschrieben und 8 Hörspiele produziert und ihr habt es ja auch schon selbst bemerkt, dass er angefangen hat, bestimmte Geschichten zu recyceln. Sei es jetzt Folge 93, die Opfer mit der kühlen Schnauze, die im Prinzip eine andere Version von Folge 29, Hunde, die bekennen keine Gnade ist, oder nehmen wir Folge 90, Schmuggler reisen unerkannt, wo er sich bei Tom und Locke bedient haben soll, oder nehmen wir Folge 111, die tödliche Falle, bei der ein Miniplot aus Buch 26, also das Geiseldrama, zu einer ganzen Folge aufgebauscht worden ist. All das ist irgendwann einmal da gewesen und wird dann nur noch einmal aufgewärmt. Es ist nichts Neues. Aber ein wahnsinniger Wissenschaftler, der ausgebüchste Jugendliche an Killerpflanzen verfüttern will? Also das ist etwas, was bei TKKG davor und danach nie wieder vorgekommen ist. Also etwas Vergleichbares kam danach nie wieder. Sieht man mal vom Yoko Toti aus Folge 143 das unheimliche Haus ab. Folge 105 zeigt ein Problem auf, welches jede Serie hat, die sehr lange läuft. Irgendwann ist alles schon einmal da gewesen und frischer Wind ist notwendig. Und das ist Folge 105 geglückt. Grund Nummer 3. Folge 105 zeigt perfekt den Unterschied zwischen TKKG und den drei Fragezeichen auf. Was TKKG heute immer noch gut zu Gesicht steht, ist dieser Trash-Faktor. TKKG nimmt sich durchaus ernst, aber nicht zu ernst. Die Atmosphäre steht im Vordergrund und dann kommt der Fall. Darum sind die Gangsterdialoge auch sinnvoll bei TKKG, weil die Bösewichte damit zur Atmosphäre beitragen. Man ist als Zuhörer dabei und ergötzt sich an der Boshaftigkeit der Schurken. Bei den Fragezeichen ist es andersrum. Erst kommt der Fall und dann kommt die Atmosphäre. Darum gibt es auch keine gangster damit man auch als Zuhörer was zu rätseln hat. Und hier wären Gangster-Dialoge Recht für den Arsch, wenn ich Thomas mal kurz zitiere. Justus, Peter und Bob haben natürlich auch ihre witzigen Momente wie TKKG und ein gewisser Trash ist auch vorhanden, aber wenn es richtig trashig wird, dann ist TKKG den Fragezeichen überlegen. Das wären meine drei Gründe. Ah, das war's mit meinem Gastbeitrag. Wenn ihr Interesse an den TKG-Vergleichsanalysen habt, dann findet ihr mich auf sahobus.de. Und ihr könnt euch auch gerne mal eine Folge wünschen, die auf einem Buch basiert. Und damit bedanke ich mich bei euch und wünsche euch noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Tschüss!
2: Ja, da hat er natürlich sehr viele steile Thesen in den Raum geworfen. Ja. Ganz interessant nach dem Motto, dass das TKG natürlich. Durch die Trashigkeit mehr Freiheiten hat als Drei-Fragezeichen. Da gibt es ja genügend Beispiele, aber wie du immer so schon sagst, wir sind ja kein Drei-Fragezeichen-Podcast, wollen die Leute doch äh, woanders hingehen, gibt ja genügend, ne? mhm. Aber ja, TKKG hat ja diesen leicht trashigen Faktor nicht immer gehabt. Das stimmt nicht. Also wenn man an die TKG hat ja auch klassische Folgen, so wie Drei Fragezeichen. Das stimmt nicht, aber irgendwann wurde es ja so ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, äh, man merkt halt immer, das sage ich auch immer, TKG soll Spaß machen, die Serie nimmt sich selber nicht zu so ernst und ob aber jetzt die Folge, diese vermisste Kids, die wir heute besprechen, sich diese Freiheit erlauben darf, wie gesagt, da wollen wir später noch drauf eingehen. Ich möchte nur eine Sache kurz sagen, die er in den Raum geworfen hat, nämlich zum Thema Jan Tenner und der Professor Zweistein. Ich selbst bin kein Jan Tenner-Fan, ich kannte Jan Tenner bis vor, ja bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren noch gar nicht. Habe ich in meiner Jugend nicht gehört. Dich brauche ich nicht fragen. Du hast dich, glaube ich, noch nie damit beschäftigt. Noch nie, nee. Ist eine Hörspielserie, die zwischen den Jahren 1980 bis 1989 äh, erschienen ist. Und zwar vom Kiosk. Also die Bibi Blocksberg und Baby Blümchenmacher. Hm. Dementsprechend hast du da auch Sprecher, die du aus ja, Baby Blümchen und Bibi Blocksberg kennst. Zum Beispiel gibt es da diesen General vorbit Der wird gesprochen von, vom Bürgermeister von Bibi Blocksberg.
1: Mhm,
2: mh. hat da auch so eine leicht äh, ikonische Rolle, sage ich jetzt mal ja und Jan Tenner selber ist so eine Science Fiction pures 80er Jahre Ding, wenn du, wenn du das hörst, dir wird es auch gar nicht gefallen also ich weiß, du hättest da gar keinen Spaß dran mhm. ähm, ich würde sagen geht so ein bisschen in die Masters of the Universe Richtung, so vom Stil her Ja, was jetzt wirklich so 80er Jahre Hörspiele interessant dabei ist halt, dass die Grundidee für diese Hörspielserie von H.G. Francis stammt und der wohl auch die ersten sechs Folgen geschrieben hat aber besagter Zweistein ist quasi bei Jan Tenner der Hauptgegner, der Hauptbösewicht. Der kommt auch erst sehr spät in der Serie, erst so ab Folge 10. Die Serie hat es halt insgesamt auf 46 Folgen geschafft. Und der Professor Zweistein wird gesprochen von Klaus Miedel, den ich persönlich äh, sehr, sehr äh, sehr gut finde als Synchronsprecher. Ich mag die Stimme. kann ich mal kurz hier die Charakterbeschreibung vorlesen bei Wikipedia. Ähnlich wie Professor Futura, ist einer von den guten, also der ist im Team Jan Tenner ist der Zweistein ein genialer Wissenschaftler, welcher jedoch sein Wissen missbraucht, um zunächst der Herrscher der Welt und später auch des Universums zu werden. Und dass er hier Zweistein mit dem Bosnickel vergleicht, kann ich nicht unterschreiben. Weil der, der, der Zweistein ist schon, der ist selber von sich überzeugt, der ist auch arrogant, der ist auch einfach evil, aber, also der scheitert auch immer ein bisschen an, an seiner Überheblichkeit, würde ich jetzt sagen, oder dass Jan Tenne am Ende schlauer ist. Aber der Bosnickel hier, der ist ja einfach nur geisteskrank. Also deswegen, äh, ich verstehe das mit die, der die Art, wie der Charakter angelegt ist. Damit dieses, <lacht> dieses Böse, das meint er vielleicht damit, kann ich aber nicht unterschreiben. Also zwei Steine ist für mich weitaus gefährlicher und, und überlegener. Und der Bruce Nickel ist ja einfach irgendein Typ, der später äh, über so Riesenpflanzen stolpert und dann also so einen geisteskranken Plan verfolgt. Deswegen, lieber Stefan, kann ich nicht d'accord gehen, ja. <lacht> Ich bin damit nicht einverstanden. Das kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. <lacht> Zweistein, das glaube ich nicht.
1: Aber, aber, wie kann er denn so einfach in meinem Zimmer
2: sein, aus
1: dem Nichts aufgetaucht?
2: Oh, meine liebe Freundin, es gibt nichts, was Zweistein nicht kann. Na gut, kann ich nichts
1: zu sagen, aber ich kann verstehen, dass wenn jemand auf diese Thematik abgeht, ne, verrückter Professor, dass dann diese Folge natürlich von TKKG die die, die Folge ist, zu der man sich hingezogen fühlt, ähm, weil so ein Thema gibt es jetzt natürlich nicht so oft. Ich fand nur witzig, wie er meinte, wie er dich zitiert hat und mein, <lacht> meinte, gängste dialoge seien für den Arsch ähm, oder eben nicht, äh, wenn er dich mal kurz zitieren dürfte, das fand ich, da habe ich gelacht. Ähm die Message ist ja bei dir doch immer recht deutlich, dass du findest, Gangster-Dialoge äh, sind Blödsinn, weil dann weiß man den Plan ja schon vorher. Das haben wir ja schon
2: öfter mal diskutiert. Ich sag immer, Gangster-Dialoge bringen mir persönlich nichts, weil ich sie so unnötig finde. Warum soll ich zehn Minuten hören, wie sich so zwei, so zwei Typen ins Fäustchen lachen, so, wir sind so genial, komm, wir stoßen nochmal an, kling, klink klink Und dann erzählt er 20 Minuten seinen geisteskranken Plan <lacht> und zu dem es dann gar nicht mehr. Wo ich immer denke, so, das so, interessiert mich nicht. Also ich verstehe jeden, der sagt, das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für TKG, wenn man ja. ehrlich ist. Ne? Bei drei Fragezeichen sind immer die Jungs im Fokus. Immer. Und die mhm. finden ja raus, wer hat was gemacht. Ne? Und bei TKG bist du von Anfang an eigentlich immer involviert, was die Gangster planen. Du kriegst es sowas von aufs Butterbrot geschmiert, dass du dich vielleicht nur fragst irgendwie, oh, wie können TKG das bloß verhindern? Ja, ja durch eben. So, komm, ich komme es Zufall.
1: Ja, weil du hast ja gerade gesagt, zu dem Plan kommt es meistens nicht, deswegen muss man halt den Plan schon vorher mal erzählen, weil ansonsten würde er dann halt nie zur Sprache kommen, ne?
2: Es ist für mich immer noch das billigste Stilmittel. Also bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, es gibt auch Gangsterdialoge, wo ich auch mal geschmunzelt habe oder ja. ich gerade. Ich widerspreche mir auch selber, wenn ich sage, TKG nimmt sich nicht zu ernst oder man sollte TKG nicht zu ernst nehmen. Und dann sage ich irgendwie, ja, aber hier der Gangsterdialog, was bringt mir das mit der 50 Minuten erzählt, was er machen will? Das ist ja am Ende eine reine Unterhaltung. Ne? Du hörst einfach irgendwie überspitzt zu wieder welche so geisteskranke Pläne, ähm, die überhaupt auch oft nicht nachvollziehbar sind, irgendwie sich zusammenspinnen. Und das macht ja den Reiz von TKKG aus, aber das ist ein Reiz, den ich nicht teilen kann.
1: Ja, und dadurch entsteht ja auch Spannung, dass man denkt, oh wow, die haben den und den Plan vor. Na, mal sehen, wie TKKG das verhindern äh, werden. Also, gut, aber da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. Deswegen müssen wir das nicht unbedingt wiederholen. Schade. <lacht> Na, wir können ja einfach in die Folge einsteigen. Folge 105, Vermisste Kids und Killerpflanzen. Thomas.
2: Autor Stefan Wolf. Es ist ein reines Hörspielprodukt. Es gibt kein Buch dazu. Juhu, musst du nichts lesen. Veröffentlicht wurde das Ganze am 10. November 1997 auf MC. Und wenige Jahre später als CD. Und das ist auch das Stichwort. Es gibt zwei cover davon. Einmal dieses alte aus den 90ern und dann, weiß ich nicht, irgendwann wahrscheinlich in den 2010er Jahren oder so, ein anderes Cover. Da können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Ich bevorzuge die alte Version. Die ist natürlich comichafter und vom Reiner Stolte. Aber ich finde, da sieht irgendwie der Bosnickel <lacht> sympathischer aus als auf, der <lacht> neuen, neu, auf dem neuen Cover. <lacht> ähm,
1: na, da muss ich dir widersprechen. Mir gefällt das neue besser. Wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe mir gucken, was mir jetzt gerade erst an. Also... Mir gefällt das Neue besser, weil erstmal, finde ich, sind die Pflanzen besser gemalt, weil da hast du auch so das, das Rote und das Grüne von diesen riesigen Venusfliegen fallen. Du hast hinten die, das Atomkraftwerk viel besser dargestellt, dass man das wirklich als Atomkraftwerk erkennt. Auf dem alten Cover sieht das nur so aus wie irgendwie so ein Gebäude. Und der, der Bosnickel ist ein bisschen realistischer dargestellt, denn er ist ja beschrieben als jemand, der total dünn ist und auch total bleich. Auf dem alten Cover hat der, hat der ähm, sich wohl anscheinend gesonnt oder so, weil da ist er ja total braun gebrannt. Und auf dem <lacht> neuen Cover ist er halt wirklich so so sehr käsig irgendwie im Gesicht, so weiß. Mm. Und der soll ja auch total schlank sein, der soll ja dürr wie ein Skelett sein. Und hier auf dem alten Cover ist er doch recht gut genährt.
2: Der ist gut genährt, aber ich finde... Irgendwie irgendwie finde ich ihn da sympathisch vom Gesichtsausdruck. Also ja. beim neuen Cover, da, ja, da sieht er schon so eher so beschrieben aus. So. Auch wie er so die, die Hände so hält. ne, so, so Wie jemand, der kurz vor einem großen Kuh ist. Und da hat er so locker die Hände in der Tasche hier beim alten Stimmt, Cover. Stimmt,
1: der guckt einfach nur.
2: <lacht> ja. ja, aber es gefällt mir irgendwie besser. Also ich finde, weil das Atomkraftwerk nicht so detailliert im Hintergrund ist, sondern eher so als schwarzer, bedrohlicher Schatten hinten rausragt, mhm. gefällt mir das besser als diese detaillierte Zeichnung hier von diesem comic con sl so heißen die doch, die die neuen Cover mm. machen. Ja, aber auch da sind mal wieder Geschmäcker verschieden, denn wer, wenn schon diese Folge im Regal, dann bitte mit alten Cover.
1: Witzig. Weil ich das ja hier bei Google nur eingegeben habe, zeigt er mir jetzt natürlich auch andere Cover und hier sehe ich gerade das Cover für TKKG mit heißer Nadel Jagd auf Kids. Das ist neue Cover. Ich freue mich, wenn wir die Folge besprechen. Das ist so witzig. Ich weiß, es ist jetzt komplett andere Folge, ja. Aber da sitzt halt so ein komplett tätowierter Mann, nur mit so einem mit so einer Weste und nacktem Oberkörper. Und dann die TKKG-Bande stehen da alle um ihn rum in diesem Tattoo-Studio. Aber ich weiß, darum geht es hier gerade nicht.
2: Aber ich sehe gerade, was du meinst. Ich sehe das alte Cover. Da, da sind ja Welten zwischen. Also bei dem alten Cover, da sitzt er da so im Dunkeln mit einer Lampe im Hintergrund und der tätowiert gerade jemanden und im Hintergrund am Fenster ist ein bedrohlicher Schatten und im neuen Cover sitzen die einfach im Raum und quatschen ein bisschen mit dem.
1: Ja, weil die interviewen <lacht> den ja im Cover.
2: Nee, stimmt, da finde ich das alte Cover auch besser. Ich glaube, ich werde jetzt doch zum Rainer Stolte-Fan.
1: <lacht> stimmt, jetzt, ich habe jetzt gerade eben nur das Neue gesehen, aber ja, das alte Gut, dann das sprechen wir dann mal wann anders. Aber die wird
2: definitiv kommen, weil das kann ich euch jetzt schon verraten, das ist eine von Annas Lieblingsfolgen ist richtig. Ja, schlimm. Irgendwann, äh, ich freue mich schon, wenn wir mal wieder Lieblingsfolgen machen.
1: <lacht> ja, okay. Aber ja, witziges Cover. Ich finde auch witzig, jetzt nochmal oben auf das Cover für Vermisste Kids und Killerpflanzen, das Neue. Wenn du halt mal so ranzoomst, dann sieht man halt, in der Venusfliegenfalle ist da gerade so eine Fliege, die da reinfliegt. Also es ist, sag ich mal von den proportionen dann doch nicht so ganz richtig getroffen, wenn da ja angeblich Hühner und Ferkel und was nicht sonst noch alles reinfliegen könnten. Aber das wäre wohl ein bisschen zu krass gewesen.
2: Hühner und Ferkel, die reinfliegen, finde ich schön. <lacht> so, Anna, heute bist du im Abschweifmodus. Jetzt fange ich einfach mal an mit 10.1. Ja. Es fängt ja gleich richtig äh, Wir kriegen ja gleich die volle Packung. ne? Also es kommt gerade mal das TKG Team, was du ja so liebst, wie ich weiß. Ja, also das mache ich jetzt nicht ernst. Und man hört komische Geräusche wie von Monstern und ein Irrmann, der lacht und ja anscheinend da irgendwas füttert. Nämlich diese besagten Monster. Habe ich mir aufgeschrieben. Hat schon Horrorfilm-Atmosphäre? Ja. Das ist wirklich so, so, so der Aufmacher. Also beim Comic würde man wahrscheinlich sagen, das Splash-Panel. Ja, hier habe ich mich schon notiert. Passt eher zur Gruselserie. Merkt euch das. Das wird nochmal wichtig später. <lacht> Es ist hier alles schon so wieder, weil wir haben so eine komische, bedrohliche Musik, die habe ich auch erkannt, die kenne ich von drei Fragezeichen Folge 74, das brennende Schwert, da, da geht es ja irgendwie um so eine Sekte oder so, da ist auch mal so eine ganz komische, merkwürdige Musik im Hintergrund, die auch hier eingesetzt wurde und die finde ich furchtbar, die unterstreicht so ein bisschen diese Bedrohlichkeit und diesen Wahnsinn und dass man gleich merkt, irgendwas ist hier nicht ganz gerade, Ja. aber dann kommt plötzlich ich sage jetzt mal, normale Hörspielmusik und der Erzähler setzt ein. Diese Musikstücke wechseln sich dann so ab und ja, ich finde das schon, also das Hörspiel ist gerade mal eine Minute alt und schon bin ich genervt.
1: <lacht> Wieso, von was warst du jetzt genervt? Von den Monstern oder dann vom Erzähler? Weil den Erzähler finde ich hier super.
2: Na, die Abmischung, so wie, wie die Musik ist. So. Der Erzähler ah, okay. ist gut. Der Erzähler, du hast es mir so also schön aufgeschrieben, beschreibt ein stillgelegtes Atomkraftwerk außerhalb der Millionenstadt und jeder Mensch meidet es, denn ja, da seien wohl mehr als gefährliche Chemikalien ausgewichen. Okay, wir reden halt von einem Atomkraftwerk, da wird wohl... Nein,
1: nein, du hast es nicht zu Ende gelesen, mein Satz. Dort sind mehr gefährliche Chemikalien ausgewichen, als die Medien berichten
2: durften. Ach so, aber ganz kurz, wenn ein Reaktor explodiert, das sind doch keine äh, gefährlichen Chemikalien, das ist einfach atomare Strahlung. <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht, es, es wird nicht genau gesagt, was passiert, also es wird gesagt, es ist nicht so wie in Tschernobyl, ne? das wird gesagt, das, also es, das wird genannt, aber es sind trotzdem mehr gefährliche Chemikalien ausgewichen, als die Medien berichten durften.
2: Siehst du, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass erzählt wird von gefährlichen Chemikalien, weil gilt atomare Strahlung als Chemikalie, da geht schon los, also nach meiner Meinung nicht.
1: Okay, da weißt du jetzt mehr als ich.
2: Denn hier gibt es ja ein wunderbares Wortspiel. Das ehemalige Kernkraftwerk trägt nämlich den Titel Fallout. Mm. Also, wohl, also richtig schön deutsch ausgesprochen. Fall und Out. Und das ist eine Anspielung auf einem Fallout. Ja, und so heißt nicht nur eine erfolgreiche Computerspielserie, sondern so nennt man ja auch den nach einer Kernwaffenexplosion oder nach Betriebsunfällen in Kernkraftwerken niedergehenden radioaktiven Niederschlag. Und da hat der Stefan Wolf, weil Schlau, Jens aus der Käse, ne? Und hat dieses schöne kleine Wortspiel so. gemacht. Fallout.
1: Ja, das hast du gut gemacht.
2: Das ist später Stefan Wolf-TKG-Humor, den ich auch nicht so gut finde.
1: <lacht> ich habe das schon mitbekommen, dass es das Fallout heißt, aber ich habe die Anspielung habe ich nicht ähm, mitbekommen. Wegen den Chemikalien, die dort ausgewichen sein sollen, <lacht> von denen wir jetzt nicht wissen, da kann uns vielleicht ein Chemiker mehr erzählen. Das ist mir jetzt gerade sehr peinlich. So, äh, das ist so...
2: Ne, Allgemeinwissen meinst du? Allgemeinbildung.
1: Ja. Jetzt fällt mir noch nicht mal mehr das Wort für Allgemeinbildung ein.
2: Ist doch nicht schlimm, Anna. Ist doch nicht schlimm. Vielleicht, weil du dich nie damit so wirklich beschäftigt hast.
1: Nee, ich habe mich, hab mich damit noch nie beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Jedenfalls hat sich die Natur, also rundherum, das... Äh, Gebiet um das Atomkraftwerk hat sich deutlich schlimm verändert und davon weiß nur ein böser Mensch, mhm. der ist mit dem Teufel im Bunde. ja, Aber es wird auch schon richtig krass aufgebaut, dass man denkt, so, oh Gott, der ist mit dem Teufel im Bunde, das muss der schlimmste Gegner sein, den DKG hatte. Der Erzähler beschreibt das alles sehr ernst. Also es wird hier schon Spannung aufgebaut, da habe ich mir notiert, der Erzähler ist ja Günther König und ich finde, das macht er alles schon sehr gut, weil er hat ja, er hat ja Erfahrung. Er war ja auch schließlich der Erzähler in den Europa-Hörspielserien Larry Brandt und Macabros. Und das waren ja so, ja, mehr Horror-Hörspiele aus dem Hause Europa. Und da gibt es eine Folge aus der Serie Macabros. Jetzt habe ich nie gehört. Ich kenne nur diese eine Stelle. Konga der Riesenfrosch oder so heißt das Hörspiel. Und da gibt es eine Stelle, da wird einem Mann von diesem Riesenfrosch ganz am Anfang die Zunge bei lebendigem Leib aus dem Körper gerissen. <lacht> Konga
0: zog an der losgelösten Zunge, die am hinteren Teil noch mit der Speiseröhre verbunden war. Maruschka spürte das entsetzliche Reißen bis ins Innerste seines Bauches. Und
2: dann wird auch gesagt, dass im Magen das alles reißt und der Erzähler, hier der Günter König, der bringt das so krass rüber, so wie der sagt so er konnte sich nicht wehren, er bekam eine Stange in den Mund, ihm wurde der Kiefer aufgebrochen und das ist echt heftig.
0: Das ungeheuer Griff mit einer Sezierzange in den Unterkiefer seines Opfers, das Knirschen der brechenden Schneidezähne.
1: Okay.
2: Sie verzichten zwar auf die Sounduntermalung zum Glück, also wenn man da noch so Knacken und Krachen von Zähnen hören würde, wäre das noch schlimmer, hm. aber ich habe mir das angehört, auch jetzt erst im Alter nicht als Kind, und habe auch gedacht, wie sagst du immer so schön, mein lieber Scholli, also ja. das fand ich echt heftig, da war der Günther König wirklich großartig, wie er das rüberbringt, also war das hier für ihn wahrscheinlich nur so, also war Puppe. Ja, so ein bisschen ja was über ein paar Killerpflanzen erzählen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich mag den, den Erzähler sehr, wie er das alles beschreibt. Jetzt kommen wir in die nächste Szene und man würde ja mal meinen, jetzt sollten mal TKKG zu Wort kommen, aber sie sind immer noch nicht zu Wort. Und Thomas hatte eine Wette mit mir, ja, wo er irgendwie so ausseitig mal behauptet hat, ja, bei der Folge, da, da dauert es ja wie zehn Minuten, bis TKG das erste Mal auftauchen. Und dann habe ich irgendwie halt so gesagt, nein, ach Quatsch, und so, ja, wollen wir wetten, wollen wir wetten? Bestimmt irgendwie bei Track 8 oder so, ne? Und dann, ja, Thomas hatte recht, war bei Track 8. Ungefähr 10 Minuten.
2: Ich habe nicht geschummelt, ich habe das einfach so aus dem Kopf gesagt. Ich denk mal so, dass dort mindestens 10 Minuten bis TKG kommen und äh, ein Track bei Spotify geht immer so eine Minute 15, dann hab ich, deswegen habe ich gesagt, ja bestimmt so nach 10 Minuten Track 8. Und du, ja, ja, Na, erzähl mal wieder nicht. Man kann ja äh, verraten, wir haben die Folge ja wirklich zusammengehört. Ähm, mhm. und dann hast du mich gefragt, so, ach, da ist der TKG, wie viel Zeit? Ja, ist Track 8. <lacht> du glaubst mir immer nicht, na, ich habe ich,
1: ich hab einfach nur, ja, weiß ich nicht, habe ich halt nur so gesagt, ja, aber wir haben um nichts du gewettet, hast gesagt, deswegen. Du ja,
2: Thomas, das stimmt doch nicht, TKG, die <lacht> kommen ziemlich am Anfang vor. Ich so, nein, da ist erstmal dieses ganze Scheiß Lava mit den äh, Ausreißerinnen und hier dem, dem Bosnickel und du, ah, Quatsch, ne? und deswegen, aber der Erfolg gibt mir recht, ne? ich hatte <lacht> gut geschätzt. <lacht> ja. Und, ja, bevor TKG kommt, sind wir erstmal bei zwei Mädels mit den schönen Namen Sonja und Nicole. Wir sind am Bahnhof. Das sind jugendliche Ausreißer. Und jetzt kommt wieder das wunderschöne Spiel. Ich wurde <lacht> ganz doll kritisiert dafür, dass ich das jetzt die letzten Ausgaben nicht gemacht habe. <lacht> ganz doll. Wir wirklich sehr doll. Also es hat mich wirklich verletzt. Ja. <lacht> und äh, für alle Fans freut euch. Da, da hast du sie erkannt.
1: <lacht> die habe ich leider nicht erkannt, nein.
2: Das Schlechte <lacht>
1: Aber später habe ich mehrere erkannt. Also ich hoffe, du fragst mich gleich nochmal, weil ich habe zwei andere Rollen habe ich erkannt.
2: Das ist heute ein, also es wird öfter vorkommen. Also ich hole jetzt meine Fehler nach, indem ich, heute wird diese Kategorie wieder öfter auftauchen. Deswegen.
1: Ja, der, die Kritik war, das sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, die Kritik war, dass Thomas mich in der letzten Folge nicht oft genug gefragt hat, na Anna, hast du ihn erkannt? Obwohl es da angeblich ein paar äh, Möglichkeiten gegeben hätte.
2: Ich denke da auch nicht immer dran. <lacht> manchmal bin ich im Gedanken, wenn <lacht> der Besprechung schon in der nächsten Szene, während Anna erzählt oder so. Also, ich bin ja auch nur Mensch. Ja, alles gut.
1: Na gut, ich habe sie nicht erkannt. Thomas, wer ist es?
2: Sonja wird gesprochen von Jelena, alias Alexandra Dirk. Jelena mhm. kennt man auch. Ich finde immer witzig, wenn du sagst, keine Hollywood-Schaukel ohne fünf Freunde. Jetzt kommt mal wieder ein drei zeichen bezug ja. Jelena kennt man jedenfalls aus zum Beispiel Folge 84, drei Fragezeichen, Musik des Teufels, oder aus Folge 95, Botschaft von Geisterhand. Da spricht sie die, ja, ist eigentlich eine Antagonistin gegenüber Justus, könnte man sagen. Ein, ein schon sehr selbstbewusstes, aber auch oft sehr austeilendes junges Mädchen. Gesprochen von Alexandra Dirk. Die noch älteren von euch kennen sie wahrscheinlich hier als Delfin aus die Funkfüchse. Und ich sag's jetzt schon mal, bevor ich später vergesse, <lacht> Ich mag Alexandra Dirk sehr, also ihre Stimmfarbe. Ich finde sie auch, dass sie eine gute Jelena gibt. Generell höre ich sie gerne, wenn sie bei Hörspielen dabei ist. Aber selbst sie kann es hier nicht retten. Also ich finde, sie klingt Vielleicht war sie sich bewusst darüber, was sie hier heute <lacht> eingesprochen hat an dem Tag der Aufnahme, wo das Hörspiel entstanden ist. Und deswegen, ich finde, sie, sie wirkt auch ein bisschen hölzern oder so. Sie überzeugt mich hier nicht ganz.
1: Hm. Ich finde es interessant, weil eigentlich spricht sie an. Also ich habe sie nicht erkannt, aber als du es mir dann gesagt hast, habe ich ja gedacht, okay, sie spricht eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Rolle im Sinne von auch eine sehr selbstbewusste, resolute junge Frau oder junges Mädchen. Weil sie ist, sie ist. Nicole und Sonja. Sonja ist. Jelen, ne, ist Jelena Alexandra Dirk und ist die, sag ich mal, selbstwusste, die Anführerin von den beiden. Und Nicole ist eher diejenige, die so ein bisschen das Duckmäuschen ist, die sehr viel Angst hat vom, Ab äh, äh, vom Ausreißen, sich der ganzen Sache nicht so sicher ist. Und irgendwie braucht man das immer so. ne? Also immer, wenn du Ausreißer hast bei TKKG, ist immer einer oder eine, die das Ganze anführt und die andere Person ist immer diejenige, die sagt, oh, ich bin mir doch nicht so sicher.
2: Das ist eine klassische Rollenverteilung. Du hast immer einen, jemanden, der selbstbewusst und erfahren ist und immer einen Zweifler. Haben wir ja im Prinzip äh, später bei dem Bosnigel und seinem Helfershelfer, dem, ja. äh, wie heißt der, Mögezoff. Das ja. ist ja genauso. Noch ein bisschen anders. Das ist ja so ein typischer Hen Henchman, äh, der Mögezoff. Aber ja, wir, du sagst es richtig so. Es ist diese klassische Rollenverteilung. Einer, der das Sagen hat und einer, der ein bisschen zweifelt und immer wieder nörgelt oder, oder sagt, ich will nicht bin nach Hause. Und dann nach Quatsch, wir ziehen <lacht> das jetzt hier durch.
1: Ja. Und Sonja kennt Gabi natürlich, weil Sonja erzählt, Nicole, wenn alle Stricke reißen, dann können wir zu Gabi gehen. Das ist eine Brieffreundin von mir und das hm. ist, die klasse.
2: Und wieder so ein Punkt, wo ich sage, irgendwie, ja, natürlich ist Gabi die Brieffreundin. Wie viele Brieffreundinnen hat die eigentlich? Ja? ja. Also die, die, die ist ja auch immer der Joker. Immer.
1: Ja, klar, ja, klar. Ich finde halt auch witzig, weil so weit wohnt sie jetzt, glaube ich, auch nicht. von. Also man weiß natürlich nicht, wo TKG leben, aber, ähm, naja, innerhalb Deutschlands jetzt mit Brieffreundschaft. In
2: dieser Folge weiß ich, wo sie leben. Ich habe ich ich habe einen Verdacht.
1: Naja, Sonja wurde in Köln, glaube ich, ne?
2: Ja, ich rede aber jetzt von TKG.
1: Ja, von TKG. Ja,
2: ich weiß, wo sie heute in dieser Folge leben. Ja, ich hab da ich Ja, wo denn? Sei später, kommen wir gleich zu. okay. Na gut. Wenn der Unfall passiert.
1: Ja, okay. Na gut, aber was jetzt passiert äh, bei Sonja und Nicole ist, dass sie auf einen Mann treffen, der spricht sie an und behauptet von der VH FGK zu sein. Und zwar ist das die vermissten Hilfe für gestrandete Kids. So. Und Sonja ist eigentlich erst, wie gesagt, sehr selbstbewusst, wie ich gesagt habe. Danke, wir haben keine Interesse und Tschüss. Das, das, das fand ich irgendwie gut, ja. Er lässt aber nicht ab. Hm. Und du hast hier aber noch ein paar andere Sachen, die du gerne unterbringen möchtest, sehe ich hier in den Notizen.
2: Natürlich. Weil die erzählen auch ein bisschen Schwachsinn. Also, also die Nicole erzählt so Schwachsinn. Ne? Also Sonja sagt irgendwie. Kein Bedarf, talk to the hand, bye bye. Der lässt ja auch nicht locker. Aber meine Damen, ich sehe doch, dass was ist. Und dann, dann sagt die Nicole: Nö, nö, wir, wir sind Durchreisende und wir bewundern hier die Ästhetik von dem Bahnhof. Neugotisch oder auch ein bisschen Romantik drin. Und dann sagt er so: Das ist schäbiger Nachkriegsbrutalismus. Und da habe ich. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal so aufgehört, weil ich dachte, was soll ich über diese Folge heute erzählen? Und dann dachte ich so, na gut, googelst du mal was äh, Nachkriegsbrutalismus ist. Gibt es mhm. als Begriff so nicht, aber Brutalismus ist ein Baustil der Moderne, der ab 1950 Verbreitung fand. Und die Bezeichnung stammt nicht vom deutschen Begriff Brutalität, sondern halt unterschiedliche Ursprünge. Er bündelt verschiedene Architekturkonzeptionen, wie etwa den französischen Begriff Beton Brut. Also roher Beton, Sichtbeton. Fand ich ganz interessant. Mhm. Dass so ein Wort schon wieder bei TKG fällt so Das ist schämiger Nachkriegsbrutalismus. Das spielt wirklich keine Rolle in dem Fall.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das ein tatsächlicher Baustil ist. Ich dachte, der sagt einfach nur abfällig, dass das halt Nachkriegsbau ist. Mhm. Deswegen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das tatsächlich ein Baustil ist.
2: Brutalismus ist wirklich ein Baustil und der, der, wenn du den siehst, also der der wirft sich so auch so unangenehm auf deine Netzhaut, so will ich es jetzt mal formulieren.
1: Mhm. Ja, na gut. Der Mann stellt sich halt jetzt aber mehr vor. Sein Name ist Edmund Bosnickel. Das ist tatsächlich auch sein richtiger Name, was ich später auch interessant finde. Also ich meine, der hätte den Mädels doch irgendeinen Namen erzählen können, aber nein, er steht zu seinem Namen Edmund Bosnickel. Und er sagt halt... Mädels, ich verstehe, ne, dass ihr irgendwie misstrauisch seid und sowas, aber ich habe ein Heim, wo Mädels unterkommen können umsonst. Und das wird ich schön, wenn sagt, und satt Pizza, Paella, Poenta, Ravioli, was ihr wollt. Und da denken die Kids dann so, naja, okay, Pizza hört sich nicht schlecht an. Jetzt wird ein ganz schlauer Trick angewendet den Ich weiß gar nicht, ob den man als Hörer, wenn man die Folge zum ersten Mal hört, weil ich habe die Folge natürlich schon vor Jahrzehnten äh, zum ersten Mal gehört, deswegen weiß ich nicht mehr, was ich damals zum ersten Mal gedacht habe. Wenn man TKKG könnte, könnte man vielleicht drauf kommen, aber ich finde, es ist ein ziemlich schlauer Trick vom Bosnickel. Und zwar sagt er, wenn ihr mir nicht glaubt, wir fragen jetzt hier mal den Bahnhofspolizisten, der kennt mich, der weiß, dass ich ein Guter bin. So, und dann spricht er den Bahnhofspolizisten an. Das ist der Mögezoff. Wilfried, glaube ich, heißt er, Wilfried Mögezow. der sagt, ja, klar, ich kenne den, ich kenne den Bosnickel, das ist ein guter, ihr könnt ruhig mit dem mitgehen. Was besonders an dem Mögezow ist, ist, dass der sehr, sehr groß ist. Er sagt auch selber dann, er ist zwei Meter und acht. Und jetzt glaubt eben sogar Sonja dem Bosnickel und sie sagen, gut, der ist anscheinend guter, wenn die Polizei für ihn bürgt. Und es gibt Pizza. Also lass uns mit dem mitgehen. Und jetzt sind wir immer noch nicht bei TKKG. Es dauert tatsächlich lange, denn jetzt sind wir immer noch bei Bosnickel, der die Mädels zu dem Parkplatz bringt. Und jetzt wird das wieder detailliert geschrieben. Also es sind immer so kleine Details, wo ich mich manchmal so ein bisschen frage, war das jetzt nötig? Aber gut, der Parkplatz, zu dem sie gebracht werden, wird von Security überwacht. Und wenn man das halt zum ersten Mal aufmerksam hört, denkt man, naja, warum bringt er sie denn dann dorthin. Warum geht er nicht zu einem Parkplatz, der unbewacht ist? Denn es gibt noch einen zweiten unbewachten Parkplatz. Aber der Erzähler verrät uns, dass der unbewachte Parkplatz umsonst ist und deswegen immer knallvoll ist. Der bewachte Parkplatz ist dafür leer. Also hat sich Bosnickel wohl entschieden. Gut, ich gehe das Risiko ein, dass Security mich sieht, aber vielleicht sieht mich eben dann sonst keiner. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Vielleicht hat er sich auch gar nichts gedacht, weil es sind ja zwei gestrandete Mädels, für die sich keiner interessiert. Der Wagen ist angeblich ein altes Taxi aus New York, das er aber irgendwie anscheinend hellblau umgespritzt hat oder so, weil später wird gesagt, der Wagen sei hellblau. Aber es ist wohl ein altes New York Taxi mit einer Trennwand und Scheibe zwischen Fahrer und Rücksitz. Und die Scheiben sind auch komplett getönt, aus denen man weder rein noch rausgucken kann. So, Bosnickel fährt los und... Ja, dabei werden halt dann die Mädels hinter ihm natürlich mit Gas betäubt, schreien um Hilfe und Bosnickel lacht wie ein Irrer.
2: Gut, ich grätsch mal kurz rein, weil ich lese gerade auf hörspielrequest.de vom Jörg <lacht> seinen Kommentar. Ne? Ja. <lacht> also ich sag gleich mal so, kommt nicht so gut weg, die Folge. Natürlich fährt dieses Genie einen mega auffälligen Ami-Schlitten, der fast jedem ja. Passanten auffallen könnte, anstatt ein Golf oder so. <lacht>
1: Na gut, der einzige Grund ist halt, dass er eben diese Trennwand hat, die anscheinend total, das muss er auch umgebaut haben. Ich glaube nicht, dass in den Taxis damals von New York die Scheiben so dicht waren, dass dieses Gas überhaupt nicht ausweicht irgendwie zwischen der Trennwand, ja. weißt du?
2: Anna, pass auf, damit die keinen Verdacht schöpfen. Er hat sich ja diesen amerikanischen Wagen geholt und ja. die hatten ja früher schon diese Trennscheibe und dadurch fällt es nicht auf. Sagen wir mal, er hat jetzt einen Mercedes mit Trennscheiben. Dann würden die sagen, Moment mal, was ist denn da los? Haben sie das Auto etwa da umgebaut? Ja, nur so. So kann er sagen, hm. ja, das ist, war mal ein Taxi. Dann denken die nicht darüber nach. Natürlich hat er die Scheiben verstärkt, dass da kein Gas rausgeht.
1: Hm, ja gut, hast recht, ja. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen es ist halt so ein bisschen witzig, dass sie erst so noch so, ach ja, die Scheiben sind ja sogar so getönt, man kann ja auch gar nicht rausgucken. Irgendwie sogar finden das sogar so ein bisschen spannend, habe ich das Gefühl. Bis sie dann merken, okay, scheiße, es wird heiß und dann
2: Wir kennen ja die Ausgangssituation. Wir wissen, wie das Hörspiel ausgeht. Wir wissen, wie die Allgemeinheit über das Hörspiel denkt. Aber gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, du hörst das Hörspiel zum ersten Mal. Du weißt nicht, mhm. was passiert. Du hast den Klappentext nicht gelesen und hörst dann nur, wie so zwei Mädels fern von mhm. zu Hause, von einem komischen Mann, der sowieso an dieser Stelle wirklich wie ein Triebtäter wirkt, von der Art und Weise, wie er agiert und redet, ja. plötzlich vergast werden in einem Auto. Und er <lacht>, lacht. Da denkt man dann schon an dieser Stelle, ohne zu wissen, was passiert, okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja. Zu diesem ja. Zeitpunkt kann man eigentlich wirklich sagen, spannend.
1: Mhm. Diese Sachen, also sowas bei TKKG finde ich auch, sehr spannend, manchmal sogar schon zu spannend oder so. Als Kind fand ich das immer sehr gruselig, wenn halt immer so ähm, so unheimliche Typen dann so junge Mädels und so entführt haben oder angegriffen haben und so. Oder auch immer mit Ausreißerinnen fand ich auch immer ein bisschen gruselig. Also da gibt es ja auch noch so eine andere Folge, ähm, hier wie heißt sie nochmal? hier mit dem coolen Typ aus der Hölle, ist auch, okay, wann kommen die raus? War ich da auch schon irgendwie 20 <lacht> oder so? Nicht
2: viel später, warte mal, das ist glaube ich die 121, wir sind jetzt hier Folge 105 von 1997. Ja, lass es so um 2000 gewesen sein. Ich glaube, die ist von 2000.
1: Gut, also da war ich auch noch äh, klein, deswegen, das habe ich mir gedacht. Weil die fand ich auch, finde ich auch ähnlich gruselig, weil da ist auch so ein Mädel, das allein, also ausreißen auch, auch das Thema alleine, ne? dass man denkt, da sind jetzt diese zwei Mädels, die sind jetzt ausgerissen. Die wissen überhaupt nicht, wohin. Und dann werden sie auch noch gekidnappt. Das finde ich immer sehr gruselig. Weil besonders als Kind man sich das halt auch ein bisschen vorstellen kann. Ne? Wie wäre das, wenn ich jetzt von zu Hause ausreißen würde? Wo würde ich hingehen überhaupt? Keine Ahnung. Ja, Wo würde man schlafen? Würde man, und dann kommt einer und will einen irgendwie mitnehmen oder so. Das, das ist schon eine bedrohliche Situation.
2: Ja generell. Also das ist, glaube ich, sowieso so eine Urangst, die eigentlich fast jede Frau in sich trägt, oder?
1: Ja klar, aber und das aber jetzt noch mal auf Kinder, ne? Also das ist ja jetzt, das ist ja dann noch mal so extra, wenn man dann halt als als Kind auch noch ist und dann auch noch so diesen Gedanken hat, ich kann irgendwie nicht nach Hause gehen oder so, ne?
2: Richtig. Du hast übrigens vorhin gesagt, ähm, dass so viele Details in dem Hörspiel sind und ich habe ganz vergessen zu sagen, wie lang die Folge geht. Die hat nämlich eine Länge von 50 Minuten. Also sie geht auch gar nicht so lange, zum Glück kann man an dieser Stelle sagen. Und jetzt zehn Minuten um. Track 8 Spotify, endlich kommt TKKG.
1: <lacht>
2: die sind unterwegs zum Bahnhof, weil Gabi hat ihre Jungs zusammengetrommelt, denn die weiß ja irgendwie davon. Habe ich aber nicht ganz verstanden. Am Anfang wird gesagt, wenn was ist, können wir äh, uns an meine Brieffreundin Gabi äh, widmen, beziehungsweise wenden. wenden danke. Ich habe mal wieder Wortfindungsstörung. Da wirkte das so viel für mich. Die sind unterwegs und wenn was ist, Ruft sie Gabi an. Gabi weiß ja. aber schon längst Bescheid und will natürlich mal wieder das Schlimmste wahrscheinlich verhindern und die am Bahnhof abfangen, abholen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Dementsprechend ist auch das Schauspiel von Frau Neugebauer angelehnt.
1: Aber so ist es nicht.
2: Nee?
1: So ist es ja nicht. Nee, nee. Sonja hat Gabi nichts erzählt. Sonja ah. hat das nur, sag ich mal, im hinter, in der Hinterhand sozusagen, okay, wenn irgendwas ist, dann rufe ich Gabi an. Sondern Gabi hat das von Sonjas Mutter erfahren.
2: Stimmt, du hast recht, die Mutter das hat
1: Genau, also die Mutter macht sich halt Sorgen, weil die hat natürlich mitbekommen, dass Sonja abgehauen ist. Obwohl ich jetzt natürlich nicht so genau weiß, okay, wie viele Stunden liegen jetzt dazwischen? Also wie lange sind die jetzt Zug gefahren? Ist es jetzt schon abends oder ist es... Aber es ist irgendwie ein später Nachmittag, glaube Und ich. sie also sagt,
2: wir müssen uns beeilen. Um 15.20 Uhr kommt der Zug am Bahnhof an. Und die sind zu spät dran.
1: Also ist vielleicht so ein bisschen... Irgendwie hat die Mutter anscheinend... Okay, vielleicht hat sie gesehen, Sonja hat irgendwie alle sieben Sachen eingepackt oder so. Deswegen ist sie weg, abgehauen. Und dann hat, hat, die, hat die Mutter am Bahnhof am Schalter gefragt, ob jemand Sonja gesehen hat. Und Sonja ist ja sehr auffällig. Können wir gleich erzählen. Sonja ist ja sehr auffällig von ihrer Frisur und alles. Und dann ist halt auch, das sind auch diese TKKG-Details, die ich nicht leiden kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Gabi sagt dann nämlich, der Typ, der die Karte verkauft hat, konnte sich erinnern, dass er einem sehr auffälligen Mädchen, nämlich Sonja, einen ermäßigten Fahrschein ausgestellt hat. So, das muss Gabi jetzt erwähnen, dass es ein ermäßigter Fahrschein war. Es gibt <lacht> jetzt gerade nichts Wichtigeres, als zu erwähnen, dass, es, dass der Fahrschein ermäßigt war. So, Sowas irgendwie regt mich auf. Und das ist, das ist oft in dem, obwohl ich auch diese Folgen aus der Zeit mag. Aber ich mag es nicht, wenn solche Details erwähnt werden von Kindern, die sich wirklich nicht dafür interessieren, ob jetzt ein Fahrschein ermäßigt ist oder nicht. Nie im Leben.
2: Doch, TKG interessiert es. Stell dir mal vor, Gabi hat nicht gesagt, hätte wahrscheinlich äh, Tim gefragt, hat sie wenigstens einen ermäßigen bekommen? Weil Mädels in dem Alter haben noch nicht so viel Geld. Ja? <lacht> wahrscheinlich <die lacht> ja. wäre dann so ein Kack gekommen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein Detail, wo man jetzt als wieder als Erwachsener denkt, so, oh, musst du das erzählen? Wäre mir nicht aufgefallen. Äh, ohne Witz, Gerade die ganzen Fakten, die du erzählst, die sind mir auch beim Hören nicht aufgefallen. Da habe ich nicht <lacht> drauf geachtet, weil ich habe eh, eh die Angewohnheit, wenn Veronika Neugebauer in der Phase dieser Serie redet, dass ich weghöre. Aber bevor das alles, dieses geballte Wissen, was Gabi da von sich gibt, kommt, passiert da noch was ganz Aufregendes. Also THG sind auf ihren Fahrrädern, eilen zum Bahnhof, aber dann passiert was ganz Schreckliches. Eine ältere Dame wird von einem rücksichtslosen Radfahrer über den Haufen gefahren und dabei schwer verletzt. Ja. Das passiert in der Budapester Straße. Jetzt. Genau,
1: das muss auch genannt werden, <lacht> in welcher Straße das ist.
2: Vielleicht fährt er der 171er an, Zur ne? Tankstelle. <lacht> <lacht> Insider. So, und es gibt ja eine Budapester Straße in Berlin, die kenne ich gut. Und die ist in der Nähe vom Zoologischen Garten. Und damals in den 90ern haben noch Fernzüge am Zoologischen Garten gehalten. Also, meine Theorie, heute befinden wir uns in Berlin.
1: Oh, jetzt verstehe ich, <lacht> worauf du hinaus willst.
2: Genau. So. Auch wichtiger Fakt, Karl ist hier das erste Mal völlig unnütz. Er hat nämlich sein Handy zu Hause vergessen. Aber Willi kann aushelfen. Und auch, sage ich auch gleich, bevor ich es vergesse, Willi finde ich in dieser Folge... Der
1: sagt gar nichts, ne? Ich glaube, Manu Lubowski hat sich total gelangweilt bei dieser Aufnahme. Der kommt kaum zu Wort, der Mann.
2: Der sagt sehr wenig und wenn er was sagt, dann ist es halt wieder nur so Comic-Relief-mäßig. Und Anna, der Radfahrer, der hier die alte Dame umfährt. Ich habe
1: ihn erkannt. Ich habe ihn erkannt. Wer war's? André Minninger. Nein! <lacht> <lacht> Und zwar, ich glaube vielleicht erst bei dem Satz, weil erst so nuschelt ja, er so rum, aber dann sagt er halt so volle Sätze, nein, ich mir jetzt nicht und so, ich stelle mich der Situation und übernehme die Verantwortung für meine Unachtsamkeit. Und andere Mininger hat ja auch so ein bisschen was Nasales in, in der Stimme. Ähm, und deswegen, da habe ich ihn erkannt. So, was kriege ich jetzt eigentlich?
2: Ja, überlege ich mir noch. Ne? Deswegen. <lacht> ja Es kommen ja noch ein paar, paar Sachen. Jedenfalls möchte ich hier mal äh, erwähnen, dass Tim ein paar Sprüche raushaut. Die sind jetzt nicht so geil. Also beim ersten Mal hören jetzt in der Vorbereitung, dachte ich so, Mensch, Tim, wieder Einspruch haben nach dem anderen. Als ich sie mir notiert habe, dachte ich, na okay, so geil sind die nicht. Aber hm. er ist natürlich derjenige, der den Radfahrer am Schlafittchen packt und sagt, das fehlt noch. Die Oma umsäbeln und dann abhauen. Schon mal was von Rücksicht gehört, du Toffel?
1: Ja, du Toffel ist so, äh, das habe ich sonst noch in keiner Folge gehört, Toffel.
2: Ich glaube, das ist so ein Begriff, der auch in den alten lustigen Taschenbüchern irgendwo mal auftaucht, also so richtig alt. Und als dann Klößchen sagt, hier, ich, ich habe eine Telefonkarte oder ein Handy, ich weiß nicht, was er hat, dann äh, ist ja Tim begeistert und sagt da hier, du passt inzwischen mal auf diesen Rambo auf, der denkt immer noch an Abflug. ja. Und das bringt Sascha Dreger halt wieder so schön in seinem macho äh, ja, so, so Ekelton rüber, ne? aus heutiger Sicht finde ich das, das schön. Damals hat es mich extrem genervt, das weiß ich noch, weil ich Tim einfach, einfach den hätte ich manchmal auch stundenlang in die Fresse holen können für seine Art und Weise. <lacht> ja, Heute bin ich da ein bisschen milder. Ne? Deswegen achte ich da jetzt anders drauf. Und ich möchte eine Sache sagen. Hm. Meine Theorie, die Macher, also von Europa, als sie das Skript in den Händen gehalten haben, vom Stefan Wolf nach Motto, hier, ich habe hier so eine richtig geile Idee, hier, TKG Ghost äh, Trash-Horror-Movie. Da haben sich wahrscheinlich so die Körting und der Minninger so angeguckt, so, äh, äh, was ist das, ne? Und <lacht> deswegen wirkt hier auch alles so ein bisschen, ja, auf Sparflamme umgesetzt. Also, ich sag's gleich, für mich ist es die Folge der Sparmaßnahmen, denn André Minninger übernimmt eine Nebenrolle. Das ist jetzt, äh, Sparmaßnahme Nummer eins. Minninger übernimmt öfter mal Nebenrollen, aber, äh... Ja. So oft nun auch nicht, deswegen ist es mir hier so aufgefallen. Und ähm, die umgefahrene Frau, die, die klingt eigentlich wirklich schwer verletzt, äh, mein Gott, der ja. Laut meiner Internetrecherche soll das heike Dine körting sein. Für mich klingt es eher nach Anja Topf. Anja Topf habe ich jetzt keine Lust zu erzählen, aber die kommt auch äh, in der Phase der Hörspiele äh, sowohl bei TKKG als auch bei Drafahrzeichen öfter mal vor.
1: Okay, die habe ich nicht erkannt.
2: Nee, kann auch sein, dass mich irre, vielleicht ist ja wirklich Frau Körting. Frau Körting kommen wir ja eventuell nochmal zu sprechen. Ja. Dann machen sie sich weiter auf den Weg und dann ist Gabi sehr ungeduldig und dann haut sie, glaube ich, diese ganzen Infos raus, die du eben schon erzählt hast. Genau. Lustigerweise hast du hier ein Zitat, wieder ein Spruch von Tim, aufgeschrieben, den ich mir auch erst notieren wollte. Hast du jetzt für mich gemacht? Weil Gabi jetzt sagt, wir kommen zu spät, der Zug. Gabi, Züge sind nie pünktlich. Züge, Flieger, Schüler und Eilbriefe kommen immer zu spät.
1: Ja, das fand ich schön. Ich auch. <lacht> schön, witzig und halt auch, dass er halt Gabi so damit beruhigen will und dann halt auch der Humor, dass wenn irgendwas wirklich pünktlich sein soll, ist es meistens zu spät, was halt auch was halt auch stimmt, ja. Ja genau und jetzt sagt Tim dann halt auch, okay, aber erzähl uns doch jetzt mal, was eigentlich los ist, weil bis jetzt hat Gabi den noch nichts erzählt, er hat nur gesagt, Jungs, wir müssen jetzt sofort zum Bahnhof, keine Fragen anscheinend. Und das Einzige, was ich gerade noch nicht gesagt habe, ist, dass Sonja halt schon dreimal abgehauen ist und vor allen Dingen wegen ihrem Stiefvater. Der ist wohl ein kompletter Vollidiot. Das finde ich halt auch immer so, dass... Wenn, wenn Kinder halt so abhauen wegen irgendwie, einem, das ist immer meistens wegen dem Stiefvater oder wegen dem echten Vater, der die verprügelt oder sowas, und das ich dann auch immer so ein bisschen so bedrückend, so ne, dass sie halt abhaut wegen dem Stiefvater und warum ist die Mutter dann noch mit dem zusammen, wenn der Stiefvater irgendwie so schlimm ist und warum ist er so schlimm, da macht man sich ja so ein bisschen so Kopfkino. Deswegen, das finde ich, ich finde das alles schon bedrohlich, auch wenn das angeblich, sind, ne, es ist also nicht angeblich, ob, auch wenn es nachher so ein bisschen so trashig wird, finde ich es bis jetzt wirklich schon sehr bedrohlich und sehr spannend und halt so eine bedrückende Situation.
2: Nochmal der Hinweis, wenn man nicht weiß, was passiert, ist es bis hier eigentlich wirklich von der Ausgangssituation bedrückend und spannend, so wie du sagst. Die Umsetzung gefällt mir halt nicht. So habe ich schon gesagt, mir gefällt die Musik nicht und äh, so gewisse Effekte. Das muss ich halt ausklammern. Aber ja, wie, so kann man sagen, bis jetzt eigentlich <lacht> eine runde Sache.
1: Ja. Und deswegen ne, ist Gabi halt auch so in Eile zum, zum Bahnhof zu kommen, weil eben Sonja da nicht jetzt auf Gabi wartet, sondern die wird dann einfach weiterziehen. Aber Sonja ist eben sehr auffällig, das beschreibt Gabi halt noch. Sonja hat einen grünen Irokesenschnitt, dicke Spinnen als Ohrringe und irgendwie sehr auffälliges Make-up. Was, was genau das bedeutet, Kriegs Kriegsbemalung im Sicht, was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Aber da ist mir eingefallen, da hatten wir ja schon mal so eine kleine Diskussion, das muss dann doch eigentlich genau Willis Typ sein, oder Thomas? Mhm.
2: Erst habe ich gedacht, ich will mich dazu nicht äußern, aber äh, <lacht> um darauf nochmal einzugehen, Zitat aus Folge 91, Crash Kids riskieren ihr Leben, ihr erinnert euch, haben wir hier mal besprochen, hm. da ist ja so ein ähnliches junges Mädchen, die auch so, so, ja, eher punkig rüberkommt und so und da sagt der Klößchen,
0: oh, darauf stehe ich, darauf fahre ich ab, so ein Wald macht mich an.
2: Und dann diskutieren TKKG über Klößchens frauen mädchen -Geschmack. und ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt, Karl oder so, das hätte ich jetzt gar nicht eingeschätzt. Und da habe ich so gesagt, na doch, kann doch sein, dass Klößchen das ernst meint. Wo du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast, so, nein, du weißt, verstehst die Ironie nicht. Das sagt er mit Absicht, und so nach dem Motto, so, oh, schaut euch die mal an, äh, Hakennase, äh, Irokese, <lacht> weiß ich nicht, äh, hier... Zerrissene Kleidung. Zerrissene Kleidung, diese Nagelarmbänder oder so. Hier Nieten, Nietenarmband mhm. und so alles, ne? Und das Klößchen dann halt sagt, boah, genau mein Typ. Und dass es ironisch gemeint war. Und ich bleibe dabei, ich habe keine Ironie in Manu Lubowskis Schauspiel damals gehört. Deswegen habe ich gesagt, da kann doch sein, dass der darauf steht.
1: Nein, aber als ich dir doch erklärt habe, dass TKKG, das ist, TKKG sind doch komplett straight, ja? Dass die eben auf sowas nicht stehen. Das ist ja, sage ich mal, ein bisschen das Problem bei TKKG, dass sie da so, dass die, so sich nicht kleiden und auf solche Typen Menschen nicht so gut zu sprechen sind. Das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen auch ein Problem bei TKKG, dass sie da auch Vorurteile haben. Und es war definitiv ironisch gemeint. Das ist doch kein. Da hast du dich doch, deine Meinung hast doch schon längst geändert. Warum gehst du jetzt wieder zurück, als ich es erklärt habe, dass es Ironie sein muss? Da macht sich Willi drüber lustig.
2: <lacht> weil ich dabei bleibe, kann sein, dass ich wieder jetzt äh, das in im Wind bin, weil ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Aber mir geht es einfach nur um das Argument, warum kann ich der reiche Schokoladensohn, der sowieso dass er sich mal so was Exotisches aussucht. So wirklich so, dass er mal auf was steht, was eigentlich nicht seiner Norm entspricht. Darum geht's mir nur. Warum können wir nicht mal diese scheiß in betracht ziehen? Nein, das hat er nicht ernst gemeint. Und dann schreiben mir noch irgendwelche, irgendwelche HörerInnen und irgendwie, ja, Anna hatte recht, Team Anna, hier, Fähnchen und so, ja.
1: <lacht> Na, es gab auch welche, die behauptet haben, Willi hätte das ernst gemeint.
2: Genau. Hier nochmal der Hinweis, Gabi weiß auch, dass ausgerissene Mädels ein leichtes Opfer für Verbrecher sind. Sie kommen am Bahnhof an. Es ist zu spät. Wir wissen, was passiert ist. TKG allerdings nicht. Und jetzt beginnen sie mit ihrem Nachforschungen. Ne? Sie fragen so ein paar Menschen auf den Bahnsteig, ne, die, die auf ihre Züge warten. Dann fällt ihnen eine ältere Dame auf. Und da finde ich eigentlich auch den Spruch schön von Tim, dass er sagt, irgendwie, guck mal die da, die lugt wie so eine neugierige Nachbarin hinter den Gardinen ja. unter ihrem Hut vor. Die hat bestimmt mhm. was gesehen. Also schöner Vergleich. Mhm. Und Anna du sie, sie erkannt...
1: Ich habe sie erkannt. heike Dine Körting.
2: Richtig. Ich habe mir notiert Sparmaßnahme Nummer zwei. <lacht> ja, für die Folge können wir nicht so viel Budget an Sprechern ausgeben, weil die ist Murks, ne? Deswegen übernimmt Frau Körting eventuell sogar schon ihre zweite Rolle hier. Einmal als verletztes Verkehrsopfer und einmal als eine Passantin, die wichtige Hinweise geben kann. Die wir jetzt nicht im Detail wiedergeben, weil sie erzählt irgendwas von ihren Schwiegersöhnen, bla bla. Sie erzählt
1: so viel von ihren Schwiegersöhnen. Und ich glaube, nur daran habe ich sie erkannt, weil sie halt so viel redet über die Schwiegersöhne, halt so unnützes Zeug, ja, dass man halt irgendwie dann auf einmal merkt, ah, das ist doch Heike na Naja.
2: Das, das soll natürlich ein bisschen den, den Charakter so ein bisschen, sie, sie wirkt ja auch ein bisschen wunderlich, ne, weil sie wiederholt ja auch dann teilweise Sachen. Das ist ganz nett. Sie macht das gut.
1: Na gut, aber das Wichtige ist, sie hat die Unterhaltung zwischen Sonja, Nicole und dem Busnickel beobachtet und hat auch diesen riesigen Bahnhofspolizist gesehen. Und deswegen denken sich TKKG halt jetzt, okay, dann gehen wir halt zur Bahnhofspolizei und fragen nach dem, nach dem Polizisten. So, jetzt sind TKKG bei dem, bei dem Polizeirevier.
2: Das ist eine Bahnwache.
1: Ja, eine Bahnhofspolizeiwache, ja. Ja, kein Revier. Sorry.
2: Ich wollte es nur sagen. <lacht>
1: Ich habe unklar ausgedrückt. Aber die Bahnwache weiß von keinem riesigen Polizist. Ich finde das ganz witzig, ja. Weil dann sagt er so, ja, wie groß soll der sein? 2,8, so groß haben wir niemanden. 2,10, ne? Und dann ähm, sagt er, naja, Moment mal. Hey, Hugo, wie groß bist du? <lacht> Und dann der Hugo, was ist? Wie groß du bist? <lacht> Und dann ist er 1,86. Mhm. So. Also, es ist auch nicht Hugo gewesen.
2: Weil, weil Tim, richtiger Sherlock, 1,86 Meter sind nicht 2,10 Meter. Ja, eben. <lacht> so, ich, ich möchte es bitte übernehmen, weil jetzt, Mach es, jetzt ja. kommt etwas, ich glaube, was die meisten Leute auch nur mit dieser Folge in Verbindung bringen. Was, glaube ich, auch danach nie wieder passiert ist. Es kommt ein alter Opa durch die Tür, der hat eine Beschwerde. Er stellt sich als Justizvollzugsbeamter im Ruhestand vor. Und er teilt uns mit, oder beziehungsweise der Bahnhofspolizei, er hätte beobachtet, wie ein riesiger Polizist oder ein Kollege von der Bahnwache, hier, hier, Kollege, über den will ich mich beschweren, hätte sich in der Öffentlichkeit seiner Uniform entledigt und wäre dann in Zivilkleidung geschlüpft. Und das ist ja wohl ein Unding. So, und ich gebe es zu, als ich zum allerersten Mal die Folge gehört habe und noch nicht im Internet unterwegs war, habe ich ihn nicht erkannt. Aber später habe ich ihn erkannt. Es handelt sich hierbei nämlich um unseren... Geliebten alten Karl alias Niki Nowotny, der hier in eine ja, Doppelrolle schlüpft, beziehungsweise eine zweite Rolle innerhalb eines TKG-Hörspiels übernimmt, Das es wie gesagt so noch nicht gab. Also ich kann mich jetzt sicher mhm. erinnern, dass mal einer von den anderen drei das gemacht hat. Das ist Sparmaßnahme Nummer drei. <lacht> in meinen Augen. Ja. ne, Na, Motto, Frau Körting hat äh, damals bei den Aufnahmen gesagt irgendwie, boah, nee, das Skript hier vom Wolf, das ist alles Murks oder so ein Scheiß. Ne? Und jetzt muss ich hier auch noch so ein Opa irgendwie engagieren, als als äh, einen Sprecher finden. Und vielleicht hat er noch Wotni damals gesagt irgendwie, oh, das konnte ich doch mal machen. Und dann haben sie sich so angeguckt und gesagt, ja, warum denn nicht? Die Folge ist eh kacke.
1: <lacht> Na, ich hatte halt erst gedacht, vielleicht ist ja der Sprecher, der Karl der diese Rolle vom Opa sprechen sollte, irgendwie doch ausgefallen ist, krank gewesen oder so. Und die hatten halt ein bisschen Zeitdruck oder so und haben dann gedacht, hier, Niki, mach du doch mal. Du hast in der Folge eh nicht so viel zu sagen.
2: Genau. Du bist irgendwie, du kommst mal nicht so oft vor. Wir haben dich ganz schön vernachlässigt in letzter Zeit. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Also, wir könnten es erfahren. Wir können, man könnte ja mal den niki Worten nie anschreiben. Ne? Ja. Aber ja, es ist interessant, dass einer von der TKG bande selber mal in so eine Rolle schlüpft und ich glaube, viele finden es so gut. Ich finde es nicht so gelungen. Also,
1: ich finde es schon witzig. Jetzt, wo ich es weiß, finde ich es schon witzig.
2: Ja, ich finde es auch nicht schlimm, dass das mal passiert. Weil ich, hab's ja, ich bin da ja beim ersten Mal auch drauf reingefallen. Was mir halt auf, aufgefallen ist, sein Münchner Dialekt kommt hier ein bisschen mehr raus. Das hört man. Hm. Und ich glaube, die hat noch Fun dabei, weil ich bin der Meinung, da ist auch eine Stelle improvisiert, weil er sagt doch, so, und dann habe ich das gesehen und dann ist der. Und dann hört dann so im Hintergrund so ein bisschen Kichern, und dann so, ja, lachen so ruhig, ne? Weißt du so? Ja. Denn, wir wissen ja, die sitzen alle am Tisch und vielleicht haben die sich da wirklich beömmelt. Ja,
1: ich glaube schon. Dass ja. er
2: das dann auch so so improvisiert hat und so. Das ist ganz nett. Das ist nett. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, ich verurteile das aber auch nicht. Also ich will jetzt hier nicht mehr ein Spielfeld, aber spielen so, nee, Kacke, Und so. Sagen wir mal so, es macht die Grundthematik oder beziehungsweise die Ausgangslage von der Folge nicht schlimmer. Ja, weil die Folge ist eh schon total überdreht, mhm. äh, was da später noch passiert. Deswegen unterstützt das das Ganze noch. Ja, also dass man eigentlich an der Stelle sagen kann, okay, äh, ich kann das alles, was hier passiert, nicht ernst nehmen und entweder ich, ich, ich habe jetzt noch vergnügliche 40 Minuten oder aber ich lasse es ganz sein. Mhm. Ja.
1: Aber ich finde, wenn du Niki Nowotny nicht erkannt hast, ist es ja eigentlich ein großes Kompliment an ihn, dass er das so gut gemacht hat, dass du, selbst du ihn nicht erkannt hast als Opa. Also ich finde, er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Es ist witzig.
2: Ja, das ist aber 20 Jahre her und ich glaube, ich habe da die Folge auch nur so nebenbei laufen lassen. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen, weil ich schon, also ich glaube, ich habe die wirklich so 2002, 2003 das erste Mal gehört und schon so gemerkt, ja, okay, ich habe bestimmt irgendwas anderes dabei gemacht und habe da nicht drauf geachtet. Ich höre es, dass das ist. Jetzt höre ich es. Ja klar, ich weiß es auch, weil ich habe es dann irgendwann gelesen und dann habe ich drauf geachtet. Aber ich bin der Meinung, ich habe damals nicht ganz so konzentriert zugehört.
1: Aber jetzt haben TKKG Bosnickes Plan halt durchschaut. Also okay, sie wissen nicht, dass er Bosnickel heißt. Aber sie haben jetzt verstanden, okay, der Polizist, der 2,10 Meter zehn große Polizist, ist kein echter Polizist. Der hat sich halt nur eine Uniform angezogen, hat sie dann wieder ausgezogen und ist dann in Zivilkleidung weiter. Und Somit haben, hat der Bosnickel halt die, die Mädels um den Finger gewickelt. Und in dem Fall eigentlich auch der Hörer, äh, eigentlich weiß das jetzt hundertprozentig, ne, weil es hätte ja auch sein können, dass der Bahnhofspolizist wirklich Polizist ist und halt nur so ein doppeltes Spiel treibt oder so. Alle wissen jetzt, es ist kein Polizist. Ja, jetzt kommt nur ganz kurz, sind wir bei Sonja und Nicole, die sind halt im dunklen Raum der kalt und feucht ist. Sie suchen die ganze Zeit nach einem Lichtschalter, was ich auch irgendwie so ein bisschen ich finde. Aber gut, sie sind in einer stressigen Situation. Sie hören halt auch U-Bahn-Geräusche oder so, dass man halt weiß, okay, sie sind irgendwo in der Nähe von der U-Bahn in einem tiefen Keller verließ. Und Sonja ist halt jetzt diejenige, die halt die ganze Zeit weiterhin die Zügel in der Hand hält und denkt, sie kommen da halt irgendwie wieder raus. Und sie selber bleibt halt cool wie Gefrierkost, wie sie selber sagt.
2: Da hat der Wolf, da hat er sich wieder hingesetzt und dachte so, wow, wie reden denn so Jugendliche und so, ach hier habe ich eine geile Idee und am Montag auf dem Schulhof, nachdem die Folge erschienen ist, dann reden <lacht> alle nur noch so, ne? da habe ich mir einen Trend kreiert, das waren so seine Gedanken, <lacht> und dann hat er gedacht so, cool wie gefriert
1: ja, aber Nicole ist leider nicht cool wie Gefrierkost und dreht halt komplett durch, fängt an zu schreien, kann nicht in Dunkelheit sein, kann halt noch nicht mal in Dunkelheit schlafen, braucht halt immer eine Nachtlichtlampe. und da finde ich Sonja halt witzig oder halt ein bisschen bescheuert, weil sie ihm sagt zu Nicole, nimm dich zusammen Nicole, sonst werde ich nie wieder mit dir türmen wo ich dachte <lacht> ja Nicole hat sicherlich vor noch mal mit dir abzuhauen <lacht> ja wenn sie das ganze überhaupt <lacht> wenn sie das ganze hier überhaupt überlebt ja.
2: und das ist der, der Punkt weil jetzt beim Hören in der Vorbereitung dachte ich so warum ist diese Szene eigentlich drin weil eigentlich bringt die nichts das ist so ein kurzer stimmt, ja. kurzer Lückenfüller aber nicht viel passiert außer dass mal äh, Nicole nee, dass äh, Sonja mal Nicole ins Gesicht schlagen kann und so viel erfahren wir nicht ich glaube die dient wirklich nur nach dem irgendwie jetzt haben wir hier zehn Minuten TKG zu zugehört, was ist mit den Mädchen? Sind die schon tot oder so? Ne? Ja,
1: klar. Ja, ja, eben. Ja. Man muss ja schon erfahren, was hat er jetzt mit denen gemacht.
2: Genau. Was? Aber mehr gibt es nicht her. Ich glaube, das ist wirklich nur so dramaturgisch eingebunden, dass man denkt, so ah, okay, die leben noch. Und danach gehen wir auch nie wieder zu denen. Ne? Also die kommen ja wirklich nur Stimmt. noch ganz am Ende vor.
1: Ja, gut, ganz am Ende, ja.
2: Genau, so. Jetzt würde ich sagen, kommt die nächste Sparmaßnahme, nämlich Nummer 4, ja, <lacht> TKKG, okay. erreichen diesen Parkplatz, der bewacht ist. Der Erzähler hat am Anfang irgendwie erzählt, es gibt einen Unbewachten, einen Bewachten und da ist ein Security-Typ und den befragen sie. Also diese Folge besteht eigentlich auch nur aus, okay, jetzt gehen wir dahin, befragen, jetzt gehen wir dahin, befragen mhm. weiter, jetzt gehen wir zum nächsten, befragen den. So, der stellt sich als Branko Sedice vor, nach dem Akzent zu urteilen, aus meiner Sicht ein Osteuropäer. Sparmaßnahme 4, weil es ist der gleiche Sprecher wie gerade der Bahnhofspolizist. Ey, Hugo, wie groß bist du? Das ist äh, nämlich Gerhard Hinz. Hättest
1: du mich doch fragen sollen, ob ich das erkannt habe, aber habe ich nicht.
2: Ja, davon bin ich auch gar nicht ausgegangen. Also, Entschuldigung, das ist jetzt wieder der <lacht> Punkt, wo ich denke, irgendwie, äh, <lacht> ich will hier weitermachen.
1: Ja, aber das hätte ich doch, das hätte du mich doch fragen können, weil das hätte ich ja eigentlich erkennen sollen, oder?
2: Ich bin der Meinung, wir haben die Folge zusammen gehört und ich glaube, da habe ich sogar gesagt. Hier, das ist schon wieder äh, Sprecher-Recycling. Ich glaube, ich habe es dir sogar gesagt. Habe ich nicht erkannt. Okay, gut. Anna, hast du ihn erkannt? Nein? Gut. Haken hinter. Ja. <lacht> es ist wieder eine Doppelbesetzung. Und der hat die Mädels und Eddie, also ich will den Bosniger gleich nur Eddie nennen, <lacht> aus Gründen. <lacht> der hat die tatsächlich beobachtet und beschreibt jetzt den Wagen so. Mann, groß, dünn wie ein Skelett, Raubvogelgesicht. Er hat sich das Kennzeichen gemerkt. Also er sagt, ist aus der Stadt. Jetzt müssen wir wieder nicht. Aha, wo liegt die Millionenstadt? Ja. BS 1312 1312. Und ich dachte, er ist so BS. Ach, so Braunschweig. Nein, er hat ja was weggelassen. So, pass auf jetzt hier Karl Anna. Jetzt wird es richtig lustig, was ich aufgeschrieben habe. Pass auf. <lacht> okay. Branko und der Eddie. das sind beides linke Zecken. Weil 1312 ist ja gleichbedeutend mit ACAB.
1: <lacht> okay.
2: ACAB ist ja das Akronym. Und steht für den englischen Ausspruch, all cops are bastards. Also wörtlich, alle Polizisten sind Bastarde. Oder sinngemäß. Wusste ich gar nicht. Alle Bullen sind Schweine. Und diese Parole wird von zahlreichen Jugendsubkulturen verwendet, insbesondere unter Autonomen, Skinheads, Hooligans, Ultras und Punks. Und deswegen musste ich in der Vorbereitung schmunzeln Höhö 1312.
1: Nein, es bedeutet natürlich BS, es ist so wie er. Das Kennzeichen ist so wie er, deswegen hat er sich das gemerkt. So ein Glück. Branko Sedice, BS, und dann 1312 steht für den 13. Dezember, an dem er Geburtstag hat. Das sind so Zufälle. Ich habe manchmal, ne, wenn irgendwas passiert, so, wo man sich denkt, oh, könnte hier irgendwas passiert sein? Ich versuche mir mal das Kennzeichen zu merken. Nie gemerkt.
0: Witzig. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja. Aber äh, Branko hat es sich gemerkt und TKKG bedanken sich ausführlich und verabschieden sich. Ich fand auch da Karl, also alle, ne, komplett, also T Tim sagt irgendwas von wegen, wenn ich meinen ersten Wagen habe, packe ich den nur bei Ihnen. Und Karl sagt, am 13. Dezember denken wir nur an Sie. Also alle bedanken sich halt überschwinglich bei Branko und Fahna.
2: Genau, ab. Und, und, und wir werden sie nie vergessen und so, ne? Ja.
1: ja. So wie
2: der Typ hier am Ende von der letzten Schuss, dem das Ohr weggeschossen wurde, und so, wir sind deine Freunde, kam nie wieder vor. Ja. <lacht> Genauso ist es hier <lacht> auch. Aber gut, das ist so ein Kumpel, äh, der der Meister in Smalltalk ist. Also ein Kumpel von mir.
0: Mhm.
2: Mit dem, wenn ich mit dem früher unterwegs war. Und dann hat, hat der irgendwie so Leute getroffen auf der Straße und dann haben die sich wirklich so ganz oberflächlich Smalltalk unterhalten. Mhm. Und dann immer so am Ende so, ich, ich ruf dich mal an. Wir reden mal länger. ne Ich, ich denke an dich und so. ne Und dann gehen wir so weiter und dann sage ich so, das machst du doch sowieso nicht. Ja? Du musst dich noch nie bei dem melden. Ne? Das hat man so gemerkt. Dann so, hat er zu mir gesagt, ja, die Leute wollen das hören. Das ist normal. Mhm. Wir wissen, also wir belügen uns hier gegenseitig. Und man, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht, Ja. Ja, ja, ja Genauso verstehe. ist es ja auch so. Ja, 13, 12 Deck mir nur an sie. Ja, ja, verpisst euch. Das ist ungefähr. <lacht>
1: wir müssen eigentlich, das eigentlich wäre witzig, wenn mal ein Autor hier beim Adventskalender ne, am 13. Dezember so das so einbaut und dann irgendwie so sagt, dass Karl dann irgendwie sagt, Leute, wisst ihr noch? Branko Slevic, wir müssen uns kurz an ihn erinnern.
2: Das wäre. Einfach nur so. Das wäre mega, Anna. Das wäre mega. Ja. Also, falls jemand von euch da draußen irgendwie die E-Mail oder Kontaktdaten vom Martin Hofstädter habt, gebt die uns und dann schreiben wir ihm, nehmen wir diese Folge und sagen, macht es nochmal so als Gag. Hm. Ja? ja. Genau. So. Jetzt würde ich sagen, Anna, darfst du mal wieder ein bisschen erzählen, ne? Denn wir sind am Ende von Kassettenseite 1 angekommen. Ah, okay. Es beginnt jetzt der zweite Part dieser Geschichte. Und Eddie und sein Kompagnon Mögezow, <lacht> sind im Sperrgebiet rund um das Atomkraftwerk. Und dann habe ich so zugehört und irgendwann gemerkt, ah, ein langer Gangsterdialog. Ich glaube, der geht wirklich fünf Spotify-Tracks. Und das, wenn ein Gangsterdialog vorkommt, ist das natürlich immer Annas Part. Ja, ich lehne mich zurück, viel Spaß.
1: Gut, es ist nicht jetzt mein Lieblingsgangsterdialog, bin ich ehrlich, weil ich ähm, dem Bosnickel. Ich verstehe, was Stefan sagt, dass so dieser irre Professor, dass das ähm dass das ein interessantes Stilmittel sein kann, ist aber nicht mein Lieblings äh, Stilmittel. Also da hatte ich schon andere Gangster-Dialoge, die ich witziger fand. Das ist auch nicht so besonders witzig, sondern es ist eher ein bisschen crazy. Denn bosnickel möchte Mögezow etwas zeigen. Sie sind jetzt in diesem Sperrgebiet rund um das Atomkraftwerk und zwar erzählt er ihm halt, er pflanzt oder er züchtet zu Hause fleischfressende Pflanzen. Erstmal gar nicht so ungewöhnlich, aber er erzählt halt weiter. Es ist wirklich ein langer Gangster-Dialog und er kommt erst ein bisschen spät zum Punkt. Ja. Und Mögezopf ist jetzt auch nicht der, die hellste Kerze am Baum. Eddie Edmund sagt auch zu Mögezopf, er sei auch von minderer Bildung. Ja, weil er Ich wusste noch nicht mal, dass es fleischfressende Pflanzen gibt. So. Aber wir wissen ja alle, es gibt so kleine fleischfressende Pflanzen. Venusfliegenfallen ist eine sehr beliebte. Ich hatte selber auch welche davon ähm, als Jugendliche. Ja, ganz witzig aber er geht jetzt halt in dieses Sperrgebiet, weil Bosnickel ist Biologe, das haben wir noch gar nicht gesagt, Bosnickel ist Biologe, Wissenschaftler, er war da unterwegs, so, er hat da ein bisschen gestreunert, der Bosnickel, und hat dann Pflanzen gesucht. Ja, ich weiß nicht, warum, also der ist auch irre, weil er denkt, im Sperrgebiet will er jetzt einfach mal seltene
2: Pflanzen suchen. Oh, ich war einfach mal im Sperrgebiet, weil ich Bock drauf hatte, ne? Wahrscheinlich, weil er gedacht, okay, wenn es Sperrgebiet ist, verstehe ich, da ist ja überall Natur drumherum und dass er wahrscheinlich dachte, da wird es vielleicht interessante Pflanzen geben und da stört mich niemand, weil da ist ja sonst keiner vor Ort, weil ja. alles eingezäunt.
1: Genau so scheint es zu sein, weil er war im Sperrgebiet einfach nur unterwegs, um seltene Pflanzen zu suchen. So Und auf einmal stand er vor zwei bis drei Meter hohen Pflanzen, ganz normale Pflanzen, ja, Sonnenblumen oder so. Okay, Sonnenblumen wären eh zwei Meter hoch. Irgendwelche Pflanzen, die normalerweise nicht so hoch werden. So. hatte er also festgestellt, dass um das Atomkraftwerk selbst kleine Pflanzen riesig groß werden. Also hat er sich überlegt, na gut, kleines Experiment. Ich pflanze meine kleinen, fleischfressenden Pflanzen dort ein und gucke, was passiert. So, die sind dabei sehr, sehr groß geworden, ja? zwei bis drei Meter groß. Normale Venusfliegenfallen sind so fünf bis zehn Zentimeter groß, glaube ich, ungefähr, so, und dann stehen sie plötzlich vor diesen Pflanzen, ja, und er hat gesagt, die fressen alles. Kaninchen, Enten, Vögel und es sind halt auch die ganze Zeit im Hintergrund so Monstergeräusche wieder, weil er hat irgendwelche Tiere dabei, die er halt den Pflanzen füttern will. Ich weiß nicht, ob es Hühner sein sollen, was hast du gedacht sollen das für Tiere sein, die er dabei hat?
2: Hm, er sagt sowas wie, ruhig ihr Viecher, aber ich glaube, da sind Schweine bei. Man hört sowas grunzen. Du meinst, er hat
1: da Ferkel dabei, gell? Ja. Ich weiß nicht, was es für Tiere sind. Er, er nennt die Tiere nicht, die er dabei hat. Es sind nur komische Geräusche im Hintergrund.
2: Ja, aber keine Monster. Weil du meinst, das sind irgendwelche Monster. Nein,
1: sind keine Monster, aber so hört es sich, hört es sich an. Es ist nicht deutlich, was für Tiere es sein sollen, die er mit hat, die er da verfüttern will an die Pflanzen.
2: Aber apropos Monster äh, vieles passiert jetzt. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die meisten TKG-Fans gesagt haben: Okay, setz it, ich bin raus. Jetzt <lacht> kommt ja der Punkt, ich meine, wir reden hier von zwei bis drei Meter hohen ähm, Pflanzen, die durch atomare Strahlung beeinflusst wurden. Ja, wo man sagt: ja. Was hat das noch mit TKG zu tun? Gebe ich den Leuten allen einen Punkt. Das hat nichts mit TKG zu tun. Aber jetzt auch in der Vorbereitung zum ersten Mal, aber es kann mir auch nur zum ersten Mal aufgefallen sein, weil ich habe die Folge jetzt auch nicht so oft in meinem Leben gehört, gerade wegen diesem Schwachsinn. Er sagt, er will die Mädels an die Pflanzen verfüttern. Ich weiß gar nicht, ob er es so explizit sagt. Das können wir uns nur denken, weil nämlich der Mögezopf ja. immer sagt ihm, ja, was willst du denn machen? Oh mein Gott, die Mädels. Du, du, du willst doch sicher nur Fotos von ihnen machen und sie für ein paar Mark wieder laufen lassen, so wie immer, ne, ein, bisschen, ein bisschen was ja. filmen, ein bisschen Fotos machen. Und ich so, Moment mal, wie immer? <lacht> ja. Also, das heißt, der, der hat das schon gemacht. Das ist nicht das <lacht> ja. erste Mal, dass der irgendwelche Mädels, hier, hier hast hier hast du einen Huni und dann Fotos und Videos von ihm macht. Okay, ja, wir wissen, dass der Typ ein Rad ab hat. Aber bis jetzt haben wir immer davon geredet, irgendwie von so einem großen, Wahnsinn, einem größenwahnsinnigen Plan. Ich pflanze irgendwelche Monsterpflanzen und schmeiß in den Schlund irgendwelche unschuldigen Mädels, um zu gucken, was passiert. Aber jetzt haben wir plötzlich im Raum stehen, Moment mal, der filmt irgendwelche StreunerInnen und <lacht> gibt denen noch Kohle dafür. Wie immer. Also damit hat der Wie Typ immer, sich jetzt ja. eindeutig für mich als Triebtäter disqualifiziert. Muss ich leider so sagen. Und er sagt ja dann so, <lacht> fotografieren werde ich sie. Aber um zu schauen, was aus meinen Studien rauskommt, ja. Mhm. Also, hier ist, ist ähm, die Grenze des guten Geschmacks <lacht> auf mehreren Ebenen überschritten worden.
1: Ja, weil du hast recht, es wird nie explizit gesagt, dass er die Mädels verfüttern will. Weil Bosnick sagt halt nur, er bringt den Pflanzen lebendes Futter und macht wissenschaftliche Studien und will halt sehen, ob die Killerpflanzen auch wirklich alles essen. Und möge Zoff dann. Ja, also du willst den Fastfood bringen, Burger und sowas, ja. Und Bosnickel deutet es dann so an. Mhm. Aber so ganz explizit sagt er nicht, ich werde jetzt die Mädels da reinwerfen. Aber mehr oder weniger, es wird, es wird deutlich, dass das sein Plan ist. So. Und dann füttert der halt, glaube ich, die, die Viecher oder, oder ist dabei. Auf jeden Fall hört man die ganze Zeit so ganz komische Geräusche von diesen, Entweder von den Pflanzen oder von den Tieren, die er dabei hat, die er, die er da verfüttern will. Und auf der einen Seite ist, die, ist diese ganze Szene halt total irre. Wenn man halt richtig zuhört, ist die komplett irre. Aber weil eben so ein relativ langer Gangster-Dialog ist, ist es auch leichter abzuschalten, und so ein bisschen das sogar so ein bisschen langweilig wird weil bosnickel halt einfach so viel erzählt und ich glaube halt als Kind habe ich das nur so halb mitbekommen also ich habe nicht mitbekommen dass er immer Fotos von irgendwelchen anderen Mädels macht die er irgendwie aufsammelt und dann wieder laufen lässt für ein paar Mark das habe ich als Kind definitiv nicht mitbekommen ja aber es, es wird halt auch deutlich dass möge Zoff von diesem Plan nichts wusste dass er wirklich nur so ein Handlanger vom bosnickel ist und auch von dem Plan vielleicht nicht ganz so viel hält
2: und mir ist auch bis kurz vor der Aufnahme hier äh, nicht aufgefallen, ich habe immer gedacht, ja, der geht dann da in das Sperrgebiet und findet schon diese fleischfressenden Pflanzen, also dass die schon so mutiert sind. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich erst gerafft, ach so, der hat selber so kleine Pflanzen zu Hause und hat die da eingepflanzt, um zu gucken, was passiert. Da, da siehst du mal auch, dass ich da nie richtig zugehört habe, so, weil der, der labert halt wirklich viel. Und das finde ich, das ist das, was ich immer an einem Gangster-Dialog anstrengend finde, weil er ist ja die ganze Zeit in dieser bösen Rolle. <lacht> und dann mache ich dies und dann mache ich das. Und das ödet mich irgendwann so ein bisschen an. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit TKKG. Die wollen nämlich Gabis Vater, Kommissar Glockner, benachrichtigen und über ihn erfahren, wer denn der Halter des Wagens sei. Aber. Als sie beim Polizeirevier ankommen, stellt sich raus, Herr Glockner ist nicht da. Sparmaßnahme Nummer 5. <lacht> hat nicht mal wieder für eine Sprechrolle für den Edgar Bessen gereicht. Ne? Da haben wir auch gesagt, der braucht heute nicht kommen. Ja? Den ruft ihn nicht an, der kann zu Hause bleiben. Und wir bleiben beim Thema Sparmaßnahme. Ja? Die kommt nämlich jetzt. Mhm. Weil Gabi hat einen brillanten Plan. Sie will den neuen Praktikanten von Kommissar Glockner um den Finger wickeln und ihn befragen weil sie weiß, der ist total in sie verknallt. Ja? <lacht> Kannst du mal bitte vorlesen, was du hier notiert hast?
1: Ich habe gesagt, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Praktikant übrigens im Sinne von, der ist gerade aus der Uni, der ist gerade mit der Uni fertig. Das heißt, der Typ ist mindestens Anfang 20 und steht auf eine 13-Jährige. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Es kann ja sein, ich bin kein Mann. Ja? Aber wenn Gabi jetzt 16 wäre, würde ich sagen, okay, verstehe ich. Aber Gabi ist 13. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Anfang 20-jährige Männer so sehr auf 13-Jährige stehen. 16-Jährige, klar, hätte ich gar nichts gesagt. Aber das finde ich halt so unrealistisch. Und das fand ich auch als Kind scheiße, bin ich ganz ehrlich. Aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach nur neidisch
2: auf Gabi. So witzig. Ich habe aber auch äh, im Laufe meines Lebens auch Leute kennengelernt, die Anfang 20 waren und auch mit 14-Jährigen zusammen waren, wo ich auch dachte, ah, okay, finde ich auch grenzwertig. Und Gabi kommt ja auch gar nicht rüber wie eine 13-, 14-Jährige, das muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Und wir werden ja bestimmt irgendwann mal an diesem Podcast an die Stelle kommen, wo wir mal äh, die Figur Wespe thematisieren. Mm, mm. Da wird es dann Jan Zahnebüchen, aus meiner Sicht. <lacht> ja. <Deswegen. lacht> ja. Bis, bisher, weiß ich nicht, du bist doch hier die, der TKKG-Fan, jedenfalls der größte von uns beiden. Ne? Wunder mich, dass wir noch nie eine Folge mit Wespe hatten, aber ich glaube...
1: Naja, Wespe ist halt so eine... Ich mag Wespe, ja ich mag Vespa eigentlich. Es ist halt nur schade, dass die halt diese ganze... Das, das wäre eigentlich nötig nicht nötig gewesen, dass die bei Vespa auch diesen Aspekt mit einbringen, dass der in Gabi verliebt ist und mit Gabi zusammen sein will und so. Lass doch Vespa einfach so ein irrer Kollege von Glockner sein. Ja, der halt sich verrückt kleidet und so weiter und mit TKKG gut kann, weil der ist witzig eigentlich, aber naja, ja, wir werden bestimmt mal eine machen mit Locken, äh, mit, mit Wespe.
2: Oder das ist mit Absicht, der will vielleicht gar nicht von, von Gabi was und er ist ja auch mit, er ist ja auch dicke mit Tim und vielleicht will er ihn immer so damit ein bisschen necken, so nach dem Motto, so pass auf, sonst spanne ich dir deine Freundin aus, ja. Ich meine, er kann ja Gabi gut finden, mehr aber auch nicht, weißt du. Und äh, das ist ja dann auch so immer so ein bisschen Schlagabtausch zwischen ihm und und Wespe so nach dem Motto so haha, das lasse ich aber nicht zu mein Lieber und so weißt du dass das vielleicht so einfach ist so <lacht> das ist so ein Ding zwischen den beiden
1: na gut komm ich weiß ich lass lass uns das mal besprechen wenn wir eine Folge mit Wespe machen da habe ich schon eine habe ich schon eine im
2: Kopf ja ist er beim Jüdi dabei <lacht> <lacht>
1: Nee, leider
2: nicht. Ja, schade, die hätte sich jetzt angeboten. so ja. Irgendwann werdet ihr auch das verstehen. Gabi, wie gesagt, will den neuen Praktikanten um den Finger wickeln. Finde ich auch ein bisschen schäbig. Also Frauenrechtlerinnen schütteln, die schütteln ja auch mit dem Kopf, ne weil sie genau in hm. diese Klischee-Rolle hineingeht. Hm. Ich will heute nicht zu vogue sein. Ja, ich lasse das mal. Aber ich fand es auch so, <lacht> ich fand es ein bisschen zu, so nach dem Motto so, ja, dann knöpfe ich mir, weiß ich nicht, den obersten Knopf noch auf und beuge mich ein bisschen vor. Bla, bla, süß. Sie macht es ein bisschen anders. ne Und Schnitt Gabi kommt zurück, das heißt, wir wohnen dieser Szene gar nicht bei, was ich eigentlich nicht so gut finde, weil das Hörspiel geht 50 Minuten, hat jetzt nicht so viel zu bieten. Es wird gesagt, sie hätte nur sechs Minuten gebraucht. Sie ist zu ihm hin, hat ihm tief in die Augen geguckt, hat ihm so leicht über die Hand gestreichelt, hat ihm einen Staubkorn vom Kragen entfernt und äh, da muss der Typ schon einen Schnellschuss gehabt haben, anders kann ich es mir nicht erklären, ja. Hat ja, weiß ich nicht, bedingungslos also wirklich war Wachs in ihren Händen, bedingungslos, alles gesagt, was sie braucht. Sie war sehr erfolgreich. Ja. Und da habe ich so gedacht, Leute, das wieder so nachzuerzählen, ist okay, aber da hätte ich mir gewünscht, sie geht hin und die anderen bleiben im Hintergrund und dann redet sie, dann flirtet sie so wirklich mit dem und der dann so, ja, Gabi, ich mache alles, ich mach alles. Und dass man dann so Tim so hört, wie er so mit Willi und Klößchen, äh, Willi und Klößchen, Willi und Karl spricht so, haltet mich zurück, ich berasche raus So ein bisschen mal, <lacht> ja, weißt du, das wäre doch schön gewesen, eine schöne Nuance. Nein, sie kommt wieder und erzählt, was passiert ist. Deswegen auch hier ja. der Hinweis, das war Sparmaßnahme Nummer 6, ja. <lacht> Warum hat man das im Hörspiel nicht dargestellt, ja? Dass wir Tim mit seiner Eifersucht hätte man noch so ein bisschen auf 180 drehen können, ne? Stattdessen, mhm haltet äh, haut er den Spruch raus <lacht> und Achtung Anna, das wird dich jetzt freuen, ne? Naja, äh, na ja, jetzt weiß ich immerhin, wie du meinst. Das ist dieser Typ mit dem fischfarbenen Jackett. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tim hat anscheinend ein Problem mit Leuten oder Männern, die Jackets tragen.
2: <lacht> Nein, hier ist ja auch der Gag. Schuppen hat er also auch, weil ein fischfarbenes Jackett, und da habe ich mich gefragt, was ist denn Fischfarben? Es gibt auch so, Keine Ahnung. es gibt auch bunte Fische, zum Beispiel hier äh, findet Nemo den Clownfisch und so.
1: Meint ihr irgendwie vielleicht sogar so ein silberfarbenes? So. Oder ist, oder bedeutet Fischfarben einfach nur, du hast Schuppen? Also ist das einfach eine Beleidigung sozusagen?
2: Keine Ahnung. Wenn dann, entweder gibt es wirklich oder äh, der Wolf hat sich wieder irgendwas ausgedacht, ne? Aber ich fand halt schön wieder den Hinweis auf das Jackett.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Das hat mich auch wieder daran erinnert, was ein schönes goldenes Jackett. Obwohl ich glaube, dass ich das Zitat immer ein bisschen falsch sage Uns hat mal ein Hörer darauf aufmerksam gemacht und mir geschrieben, wie das Zitat richtig geht mit dem goldenen Jackett. Aber ähm, ich habe es gerade nicht, äh, ich habe es gerade vielleicht nicht ganz drauf. Aber die Folge besprechen wir auch mal. Die
2: werden wir bestimmt besprechen und das ist ja auch real, ja, das ist ja unser Podcast, wir können jetzt zitieren, wie wir wollen, auch wenn es falsch ist, weil <lacht> ist jetzt ein Running Gag von uns, ne? Ja, Tim ist sauer, Gabi kann ihn besänftigen durch ein Küsschen. Äh, Grüße und Karl stehen ein bisschen dumm rum. Äh, können wir jetzt weitermachen? Äh, äh, ja.
1: Mm, mm. Aber Tim ist wirklich eifersüchtig in der Szene. Ne? Also der redet halt auch, der lässt auch seine Wut an an Karl und Willi aus, weil Willi macht noch so ein paar Gags und so und da da rastet Tim schon so ein bisschen aus. Also ich finde, das finde ich ganz okay gemacht.
2: Ausrasten finde ich ein bisschen zu krasses Wort. Äh, er meckert <lacht> ein bisschen irgendwie so.
1: Also der ist schon ein bisschen gemein finde ich. Ich glaube, der will da schon so sein, seinen Frust an an Willi auslassen.
2: Was wir übrigens nicht gesagt haben, dass Gabi, sie war erfolgreich, dass sie jetzt wirklich wissen, wem gehört der Wagen? Stimmt. Dem Eddie, dem Bosnickel.
1: Und sie wissen jetzt auch seine Adresse. Richtig. Dorthin wollen sie sich jetzt aufmachen.
2: Und Karl ist nützlich, denn er hat einen Stadtplan in seiner Satteltasche. Und sie machen sich jetzt auf den Weg zu Bosnickel. Und der wohnt sehr weit draußen, so Richtung Stadtrand. Und jetzt, pass auf, ich übernehme das mal kurz, weil ich habe wieder analysiert. <lacht> okay, okay. Als sie da ankommt, das ist so ein bisschen schäbiges Viertel. Und Tim erzählt, warum, weil die Leute mussten ihre Häuser verlassen. Es befindet sich dort ein Tunnel, der eingestürzt ist, als damals die U-Bahn da ausgebaut wurde und irgendwie die, die Oberfläche vom, vom Asphalt und so ist sehr bröcklich und porös und, und nicht stabil genug. Und deswegen sind da die ganzen Gebäude, die haben Risse bekommen, sind so, so, so umgekippt oder beziehungsweise ja schräg. Und da habe ich mir so gedacht, diese Beschreibung von der Wohngegend, in der der Bosnickel wohnt, fand ich alles langweilig. Warum ist das drin? Da sind wir wieder beim Thema Detail.
1: Na, okay, ich glaube, du hast es ein bisschen falsch vielleicht in Erinnerung gehabt. Weil es ist so, die wollten da einen U-Bahn-Tunnel bauen. Und dann während des U-Bahn-Baus haben sie festgestellt, scheiße, der ganze, das ganze Material über dem Bau ist so bröckelig dass es jetzt, dass die Häuser, die dort jetzt über diesem U-Bahn-Tunnel stehen, einfallen könnten. Die können jetzt, da ist jetzt sozusagen so Einsturzgefahr. Und deswegen mussten alle Leute jetzt diese Häuser verlassen.
2: Ich habe mir genau aufgeschrieben, was Tim sagt. Der Boden ist wackelig, porös. Nach dem Bau bekamen die Gebäude Risse und gerieten in Schieflage. Und das ist meine, das ist jetzt meine Assoziation, das beschreibt genau den Zustand von Bosnickel und seinem Geisteszustand. Mhm. Ne? Dass der auch, sein Fundament ist in Schieflage geraten. Ja, also, der ist ja nicht normal. Sein, seine Fassade hat auch Risse bekommen. Und das ist die Metapher. Das ist die Metaebene.
1: Mhm. Ja? Okay, schöne Metapher, ja.
2: Weil er fühlt sich da ja wohl sehr wohl. Also, das sagt Tim so irgendwie, ja, der Eddie scheint sich hier gut wohl zu fühlen.
1: Ja, weil der ist halt nicht weggezogen als einziger. Willi sagt ja auch, sieht aus wie so eine Geisterstadt oder eine Geisterstraße, weil wohnt halt keiner da außer Bosnickel. Ich hatte erst gedacht, dass er halt außerhalb beim Atomkraftwerk wohnt. Aber das ist ja nicht so. Der muss da mit dem Auto erstmal hinfahren, wo die Pflanzen sind. Der wohnt schon nochmal mal woanders als, als, als in dem Sperrgebiet. <lacht> Na gut, aber sie gehen jetzt zu Bosnickels Haus und dort sehen sie ein Schild, äh, wo Bosnickel Bonsai-Karnivoren äh, zum Verkauf anbietet. Also fleischfressende Pflanzen. Und Karl ist auch wieder nützlich, weil er weiß, was es ist. Ja, noch nicht mal Tim weiß es. Mhm. So, und jetzt auch wieder so eine kleine Ironie dabei, fährt ein ganz klitzekleines Auto vor. Es ist ein Elektroauto, ja. Und der riesige Mögezow kommt raus, wo die Kids auch irgendwie sagen: ja, wie passt der da überhaupt rein?
2: Und auch das ist Meta, meine Liebe. Ich erkläre es dir. Mhm. Mögezow fährt ein klitzekleines Elektroauto mit begrenzter Reichweite. Er selber ist aber riesig. So, da habe ich mir jetzt wirklich hier, ich bin ja der Meister am Deuten, ne? Ja dass er ein E-Auto fährt, das steht ja im krassen Widerspruch zu diesem ehemaligen Atomkraftwerk. Ja. Dass äh, der Mögelsthoff auch nur einen gewissen Radius mit diesem Auto bespielen kann, ja. Steht für seine geistige Kapazität, ja, weil
1: ah, es
2: okay. wird ja gesagt, er sei von minderer Intelligenz. Also, seine Welt ist klein und er muss sich aufgrund seiner riesigen Körpergröße damit arrangieren. Mhm. Hat wahrscheinlich nicht all die Mittel dafür, ne. Mhm. Und das, äh, weil ich auch gedacht habe, warum erzählt ihr mir das? Warum fährt er ein klitzekleines E-Auto und so? Und, und ja, ich habe drüber nachgedacht. Und du siehst hier, meisterhaft erklärt, also wirklich.
1: Das ist nicht schlecht, ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich mal wieder so ein Detail, wo man sich denkt, es ist doch komplett egal, mit was für einem Auto Mögezopf jetzt vorfährt. Ja, Aber es wird es wird im Detail beschrieben. Und TKKG äh, erklären es auch nochmal.
2: Ja, und wirklich vielleicht, also ich meine, so ein Autor denkt sich ja was dabei. Vielleicht liege ich jetzt auch völlig falsch mit meiner Vermutung. Aber ich habe gedacht, vielleicht wollte der Wolf, damit so unterschwellig so uns irgendwie was damit sagen. Ja, es ist, es ist jetzt kein Shakespeare, aber es ist jetzt auch. Äh, <lacht> ja.
1: Das ist so wie in der Schule, ne, wenn man so Poesie, wie nennt man das nochmal, äh, Gedichte interpretieren musste, ja, und dann man immer so gesagt hat, ach, das kann doch gar nicht sein, wenn der Lehrer dann irgendwelche Theorien aufgestellt hat und man dachte, das kann doch gar nicht sein, dass sich der Autor das dabei gedacht hat und so. Aber jetzt im Nachhinein merke ich ja natürlich, wird er sich was dabei gedacht haben. Man schreibt ja nicht einfach nur so Gedichte.
2: Auf jeden Fall, möge also ich weiß gar nicht, ob TKG auf ihn zukommt oder ob er sie sieht, sie erfahren, dass Bosnickel nicht da ist, ja. Und sie mhm. behaupten, na, wir wollen ja Pflanzen kaufen, ne? Und er sagt, ja, die kann ich euch zeigen. Kommt mal mit, komm mal mit, ne? Und jetzt gehen wir zum Eddie rüber. Der will <lacht> nämlich seine fleischfressenden Pflanzen füttern. Und all der schöne Plan, der uns, weiß ich, in, in mehreren Minuten erzählt wurde, fällt jetzt in sich zusammen, weil Eddie einfach äh, einen Fehler erlaubt oder einfach <lacht> so hingerissen ist in seinem Wahn und äh, weiß nicht, vielleicht ist ja auch so ein bisschen wieder äh, sexuell ist zu viel gesagt, aber so da ist schon mhm. sehr sehr innige Beziehung, ja also weil er sagt, oh, hier meine meine Schöpfung, meine Kleinen, ich finde euch so toll, hier, esst, 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 ne? ich möchte euch berühren und da finde ich schön, wie der Erzähler sagt, und er tat es.
1: Ich möchte euch streicheln, ich möchte euch streicheln, sagt er, ja.
2: Und er macht es, er will mhm. wohl irgendwie mal an einen Pflanzenkopf ran und blitzschnell packt die Pflanze zu und beißt ihm die Hand ab. Beziehungsweise Teile der Hand, das erfahren wir jetzt gleich, ja. Mhm. Und ich bin felsenfester Meinung, dass die Pflanze rülpst, aber bei Spotify war das nicht. Und jetzt Frage an die HörerInnen. War das in der alten Abmischung, dass die Pflanze sogar rülpst? Ich habe das irgendwie im Hinterkopf. Vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch oder ich, äh, meine Erinnerung spielt mir da einen Streich. Aber ich war der Meinung, dass, dass das noch so die Kirsche auf, äh, auf dem Ganzen war, mhm. dass die Pflanze auch noch rülpst. Ja, aber keine Ahnung, der, so, die Kassette ist gerade sehr, sehr weit entfernt. Ja, ich kann jetzt gerade nicht reinhören, weil die ist ein bisschen weit weg. Ich kann mich <lacht> nur auf die Spotify-Version.
1: Und man erfährt halt auch später vom Mögezoft, der wollte halt nicht dabei sein, wenn er die Pflanzen füttert. Also deswegen ist Bosnickel halt alleine, weil das Ganze war dem Mögezoft dann doch zu gruselig und er wollte da nicht dabei sein, wenn er da jetzt irgendwelche Ferkel und, und so ähm, verfüttert. Also es kommt ihm niemand zur Hilfe, denn Mögezoft zeigt TKKG die Pflanzen. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit so Fliegensummen, was halt so ein ziemlich unangenehmes Geräusch ist natürlich, Ne, so, so Fliegensummen im Haus.
2: So richtig fette Brummer.
1: Ja, so richtige Brummer, ja. Und man merkt halt hier wirklich, dass Mögezoff nicht der hellste ist. Weil er erzählt TKKG halt, ja, diese Pflanzen hier, die fressen alles und so. Und Willi sagt sogar, ja, Insekten, ne? Und der so, ja, wenn die größer werden, auch Hühner und Ferkel und äh, dann können sie sogar Menschen essen, ne? Und jetzt fand ich interessant, dass Karl es ausspricht, ja? Weil er dann sagt, oder zum Beispiel zwei Mädchen mit bunt gefärbtem Haar, die Ausreißerinnen sind. Und Mögezoff fällt dann so ein bisschen in sich zusammen. TKKG, stellen ihn halt zur Rede. TKKG kommt ziemlich schnell auf die Lösung, ne? aber gut. Naja, Mögezoff erzählt halt auch viel. Der, der der ist halt selber so traumatisiert von dem, was er da gerade gesehen hat mit den Pflanzen, ne? dass er es irgendwie mitteilen muss, ähm, weil er wirklich nicht kein Fan von diesem Plan war.
2: Ja, jetzt kommt für mich das nächste Detail, dass in dieser Folge unterschwellig mehr erzählt wird, als wir eigentlich erfahren, mm, ja. weil er sagt ja, warum er eigentlich, ich sag jetzt mal, dem Eddie hörig ist oder warum er dem überhaupt unterstützt, ja. Er ja. packt aus, er erzählt TKG alles. Er hätte Schulden beim Eddie und der kann ihn jetzt zwingen, dass er für ihn arbeiten muss, ja. ja. Und er deutet auch ein weiteres Vergehen an, er sagt nur, ja, und diese eine Sache da, ne? Und von der weiß wohl der, der Bosnickel. Das bleibt aber offen, wo es sich dabei handelt. Und da habe ich wieder gedacht, so ihr habt mir eben irgendwie so unterschwellig erzählt von irgendwelchen Filmaufnahmen und Fotos <lacht> von irgendwelchen äh, jungen Mädels, die ihr bezahlt. Ne? Und hier ist irgendwie so, dass er sagt so, ach und dieses, naja, und da fragt auch keiner mehr nach. Und da, da ist wieder mein Kopfkino angesprungen, wo ich so dachte, okay, was hat der Mögezow gemacht, ja. womit der, äh, der Bosnickel ihn in der Hand hat?
1: Ja, keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Aber es wirkt nicht so, wie was richtig Schlimmes. Es wirkt vielleicht eher so, als hätte, weil Mögezow sagt, er hat Schulden und so, ne? Vielleicht hat er was geklaut oder so, weil Mögezow sagt halt so, ich habe ein total schlechtes Gewissen, ich bin dagegen, dass er die verfüttert. Das war nie, das war nie mein Plan, das war nie das, was ich dachte, was passiert. Aber er erzählt TKKG jetzt, was was der Plan ist und erzählt halt von diesen riesigen Pflanzen, die da draußen im Speergebiet wachsen. Und da sagt Tim halt auch oh, witzig, diese Pflanzen gehören in Stücke gehackt und in die Biotonne. Wo <lacht> ich dachte, ich weiß nicht, ob die in die Biotonne gehören oder eher irgendwie keine Ahnung, weißt
2: du. In ein Labor.
1: <lacht> ja, also
2: <lacht> Aber der ganze schöne Aufbau von der Folge fällt jetzt habe ich, ich habe es eben schon gesagt, in sich zusammen, denn plötzlich fährt ein Auto vor. Sie erkennen auch, dass es der Wagen von Bosnickel ist. Der steigt da schreiend aus. Glüsen sagt doch so schön so, der hat was mit der Hand. <lacht> <lacht> er schreit halt und kommt ins Haus gelaufen. Das ist ganz gut geschauspielert. Und Anna, vielleicht doch jetzt nochmal die Frage, hast du ihn denn erkannt, den Bosnickel? Weißt du, wer es war?
1: Nee, weiß ich nicht.
2: Habe ich dir auch erzählt, ob du sie zusammengehört haben? Das ist der Vater von Jelena. Aus Musik Ach so, des Teufels. Oh,
1: stimmt, das mir erzählt. Ja, nee, hätte ich nie erkannt. Weil der halt so auch so eine ganz andere Rolle spielt, ne. Weil Vater von Janina ist so ganz, ein ganz seriöser Typ. Und Bosnickel ist halt komplette Gegenteil.
2: Aber der Schauspieler Klaus Dittmann, ich glaube, der hat bei den drei Fragezeichen Kids den Kommissar Reynolds gesprochen. Ist jetzt auch schon, ah, seit 2016 gestorben. Aber ich mag den eigentlich. Wenn er nicht so bekloppte Rollen <lacht> spricht, ne, äh, finde ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, auf jeden Fall. Der kommt jetzt rein hier ran und schreit rum, meine Arzt, ich verblute, ich verblute. Hat aber noch die Zeit, wieder nach Hause zu fahren, weißt du? Ja. Hat er seinen Stumpf so den ganzen Mund dabei gehabt, so wie wenn ich am Finger schneidest, ich habe keine Ahnung.
1: Na gut, er sagt ja auch, ich, ich brauche einen Arzt, ich brauche einen Arzt, ich verblute, ich verblute. Also der ist sehr durch den Wind.
2: Da frage ich mich auch, warum fährt er denn nicht selber in die Notaufnahme, anstatt den ganzen Weg, gut, er vertraut wahrscheinlich dem Mögezoff, äh, aber der Mögelzoff ist jetzt auch nicht der hellste, dass der sich irgendwie noch eine ne Story überlegt, weil der Arzt wird fragen, was ist Ihnen denn passiert, ne? Ja. Das ist doch auch nur gemacht, um jetzt TKKG zu ersparen, dass sie den suchen nochmal. Der kommt von alleine und Tim, ja. und Tim kann jetzt hier die Punchline raushauen, weil, weil er sagt, ich brauche einen Arzt. Ja, den Polizeiarzt.
1: Ja, das war witzig, Ja.
2: ja
1: ja, wie sie den jetzt eigentlich genau irgendwie überführen oder so, wird gar nicht gesagt. Sie rufen jetzt anscheinend irgendwie die Polizei, ne? weil es ist jetzt einfach vorbei. Und dann sind wir äh, ein paar Tage später oder so. Der Erzähler sagt halt auch einen schönen Satz. Der psychisch gestörte, man könnte auch sagen, total falsch tickende Biologe Edmund Bosnicke verblutete nicht. Ja. Das fand ich sehr schön. Und der Erzähler sagt dann auch, TKKG konnten die Mädels dann befreien. Und jetzt feiern TKKG Nicole und Sonja zusammen, ich glaube in der Eisdiele und schwören halt, sie werden nie wieder ausreißen. Aber ich glaube nicht wegen der ganzen Aktion hier mit dem Bosnickel, sondern weil Sonjas Mutter sich von dem Stiefvater trennt. Ja, das fand ich halt auch schön. Ja, ich muss mich auch gar nicht mehr ausreißen, weil meine Mutter trennt sich ja vom Stiefvater. Okay, also diese ganze Sache mit dem Bosnickel hat nicht gereicht. Ja, das ist, das ist, das ist, naja.
2: Da bist du jetzt, glaube ich, zu hart, weil das ist ja jetzt das vierte Mal, dass die Sonja turmt und das Problem, jetzt scheint die Mutter endlich mal zu kapieren, okay, mein geliebtes Kind ist gerade mhm. so ein Wahnsinnigen äh, in die Arme gefallen und das hätte nicht passieren müssen, wenn ich nicht dieses Arschloch hier als Partner hätte und jetzt ist Schluss.
1: <lacht> gut, ich finde es auch gut, dass die Mutter sich vom Stiefvater trennt, das ist klar.
2: Ich muss hier an eine Sache denken, um mal wieder eine gute TKKG-Folge zu zitieren, weil die sitzen da in, in, weiß nicht, in der Eisdiele, stoßen an und dann und wir werden nie wieder ausreist. Und da musste ich an Folge 31, die Entführung in der Mondscheidgasse, denken. Da sind doch TKKG zu Gast in Österreich, weil sie den, auch ein wundervoller Name, Otto Zinke Schollau, so einen kleinen Jungen, vom Ertrinken damals gerettet haben, weil der, glaube ich, mit Schlittschuhen auf dünnes Eis war. Kommt die Und dann sagt dir der 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 Vater Zinke Scholler irgendwie, ah ihr seid meine Gäste und so, weil ohne euch hätte ich keinen Sohn mehr. Nicht Otto, du wirst nie wieder äh, aufs dünne Eis gehen und da spielen und dann sagt der Junge, Nie wieder! Nicht wahr, Otto? Du wirst nie wieder leichtfertig aufs Eis gehen. Nie wieder! <lacht> Und mehr wird man von dem nicht in dem Hörspiel, ja? Da ist wahrscheinlich wirklich irgend so, so ein Bengel von der Straße schnell. Hier, komm mal rein, hier wird's, <lacht> wird's Brötchen belegt. Ja, Aber Du musst nur eine Sache sagen: nie wieder! Ja? <lacht> Finde ich sehr amüsant. Ja, daran habe ich das äh, erinnert. Ja. ja, wir sind am Ende. TKKG erzählen noch schnell, dass die Pflanzen von dem Busnickel.. Ähm, also das von seinen Pflanzen, die haben ihm drei Finger und die Hälfte vom Handteller abgebissen. Morgen kommt so ein äh, Special Unit hier äh, SEK, werden die Killerpflanzen entfernen. Das Gebiet wird gerodet. Jetzt muss, müssen wir aber noch irgendwie auf so einer weiß ich nicht so du 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 äh, hier Zeigefinger hoch äh, Moral enden, weil Tim warnt über die Gefahren von Atomkraft, ein Thema, das uns heute noch beschäftigt und Gabi beendet das Hörspiel, indem sie sagt, sie flüstert es eigentlich auch, Atomkraft ist grauenvoll. Ja. ja, wunderschön. Wir sind am Ende.
1: Ja, und ich weiß halt nicht, ob das eigentlich die Message von dem Hörspiel sein soll. Weißt du? Dass Stefan Wolf eigentlich damit sagen wollte, Atomkraft ist gefährlich und Atomkraft ist schlecht. Und das ist seine Art, das, das künstlerisch darzustellen, was die Gefahren davon sind, ja.
2: Ja, wir sind ja jetzt einfach auch in dem Punkt der Hörspiele, wo auch die Allgemeinheit sagt, nach Folge 90 wird es einfach schlecht, die Fälle werden abstruser, übertriebener. Gerade dieser Dreierblock hier, die Folgen 103, 104, 105.
1: Sag mal die Titel davon.
2: Also es ist einmal der mörderische Stammbaum, das ist, glaube ich, mit dem, irgendwas mit dem Zahn und Tauben.
1: Das, ist, das ist, Welche Nummer ist das? Das ist 103, Mörderischer Stammbaum, ja, weil die ist vom Stil her wirklich ähnlich, die ist auch sehr, sehr beklemmend, ähm, Mörderischer Stammbaum, ja, die ist krass, die finde ich richtig, die finde ich auch mal, ich finde die eigentlich gut. Ja. Es ist mir
2: klar, dass du die gut findest, weil du stehst ja auch auf diese Folge. <lacht>
1: <lacht> Deswegen, ich möchte auch dazu sagen, ich finde diese Folge jetzt nicht äh, grauenvoll wie, wie andere Leute, aber ähm, ja, die ist vom Stil her sehr ähnlich, dieser Mörderischer Stammbaum, weil da, wird so, da werden so Frauen beim Joggen attackiert von so einem Beißer der beißt die. Das ist halt auch wieder so eine bedrohliche Situation, so für Frauen oder Mädchen. Ähm, das ist ein Teil dieses, dieses Falls. Und dann der andere Teil ist halt auch noch so ein Tier, ähm, Tauben, ja, Mörder, äh, mehr oder weniger.
2: Die ist nicht gut, ja. Ich gucke ich gerade guck mal äh, in unserer Liste, mit unseren drei Worten.
1: Ah, und 104 ist im Wettbüro des Teufels, Dead or Alive, Arena. Die ist auch stimmt die sind alle sehr, sehr so brutale Folgen, weil da geht es ja darum, dass es so, ein, so, so, so Kämpfe sind, sowas wie so Wrestling oder sowas, aber es geht um Leben und Tod, ja, dass die sich halt umbringen sollen in diesem Kampf.
2: Anna, ich finde es bemerkenswert, wie du das Wort schlecht aussprichst. Was hast du gesagt? Brutal? <lacht> <lacht>
1: <lacht> und Tim will sich dann da auch anmelden und sowas. Und ja, und, und am Ende
2: am Ende ist hier äh, Andreas von der Medien alias Morten alias David hesselhoff Ich glaube, Tim nimmt noch irgendjemand ein Messer ab und dann wirft er das sogar noch auf denen in die Schulter oder so. Also Tim dreht da richtig ab nach dem Motto, ja, dann gehe ich jetzt in diese Arena und ich lege mich mit allen an. Und Gabi regt sich ja komplett darüber auf. Egal, vielleicht werden wir diese Folgen irgendwann mal besprechen. Äh, ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich die Folge hier im Wettbüro des Teufels schlechter finde als das, was wir gerade besprochen haben. Die finde ich noch beschissener. Also was heißt noch beschissener? Die finde ich beschissen. Wie, wie ich über die Folge denke, das sagen wir jetzt. Wir kommen ja jetzt ins Fazit. Aber Wettbewerb des Teufels, wo ich die, glaube ich, das erste Mal gehört habe, habe ich ausgerastet. <lacht> ja, weil die so schlecht war. Auch diese dummen Halbis da. Irgendwie hier nach Motto, linke Seite lange Haare, rechte Seite rasiert. Ja. Alles so, 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 so bekloppte Scheiße. Wirklich. Ja, kommen wir vielleicht irgendwann mal zu.
1: Ja gut, dann komm doch aber zu deinem Fazit von der Folge hier.
2: Ja, Na, ich habe mir vorgeschrieben, äh, können eigentlich auch drei Worte sein, schlecht, aber kurzweilig. Ja, also <lacht> Okay, ein bisschen länger. Ich finde jetzt auch im Alter und mit Abstand, so schlecht ist die gar nicht, wie alle sagen. Die ist absolut, absolute Grütze. Es gibt Leute, die sagen, die geht nicht mal mehr als trash durch. Und Trash ist ja auch so eine Sparte. Ne? Es gibt Sachen, die sind schlecht, aber gelten als Trash, dass sie schon wieder was haben. Ja? Ja. Und das ist kein guter Trash hier, aber ich finde sie wirklich jetzt die 50 Minuten fand ich sehr kurzweilig. Und es gibt ja manchmal Vorbereitungen, wo ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr und ich will das nicht und so alles und, und äh, jetzt muss ich das hören. Hatte ich hier nicht, muss ich sagen. Aber ich wusste auch, was mich, was mich erwartet und deswegen bin ich auch so ein bisschen locker reingegangen, weil ich dachte, okay, wir machen jetzt die vermisste Kids- und Killerpflanzen, die berüchtigste Folge von TKKG und jetzt gehe ich raus und sage, die ist nicht gut. Aber ein bisschen Spaß macht sich schon, weil ich weiß einfach, es gibt noch schlechtere Folgen. Es ist keine gute Folge, aber ich würde nicht sagen, sie ist so schlecht, wie alle sie machen. Und deswegen, hier sehe ich halt eher das Problem, du hast es eben so schon gesagt, vielleicht wollte der Wolf einfach mal auf die Gefahren von atomarer Strahlung hinweisen.
1: Ja, ich glaube schon, dass er sich hier an Tschernobyl ähm, orientiert hat oder ähm, inspiriert hat inspiriert hat lassen. Ne?
2: Keine Ahnung, ich glaube so in den späten 90ern, da war das wieder ein ganz großes Thema. Jetzt nicht, dass ein Atomkraftwerk explodiert, aber andere Sachen. Und dass er einfach, wie du schon sagst, da würde ich mich jetzt anschließen und sagen, er wollte vielleicht auf die Folgen hinweisen. Und hat das Ganze halt einfach in der TKG-Folge verpacken wollen. Aber das ist komplett schief gegangen, weil für mich wäre das eine super Serienfolge aus dem Hause Europa, weil da kannst du so eine Dinger machen, da kannst du mhm. das machen, weil das Ding ist hier halt, am Ende ist es zu harmlos, ja, dem wird die Hand abgebissen, mehr passiert nicht, ist für tkg verhältnisse ultra brutal. Schon krass, ja, ist für
1: TKG ist es krass.
2: Ja, aber ich, es geht mir darum, wenn du schon so eine Thematik machst, dann geh doch all in dass jetzt der Bosnickel vielleicht am Ende wirklich von seiner eigenen Schöpfung gefressen wird. Dann hält man hier halt mal einen Toten. Meine Güte. Aber dann, entweder du ziehst es komplett durch oder lässt es von Anfang an sein. Und das ist hier so ein Hybrid aus, ich will mal was Krasses machen, ich will mal ein bisschen schocken und aus, ah, ich kann kann nicht so weit gehen. Ich glaube, das ist das größte Problem einer Folge. Sie will sich was trauen, kann sie am Ende aber nicht und deswegen geht es alles komplett schief.
1: Hm. Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig zu dieser Folge irgendwie ein Fazit abzuliefern, weil ich habe die Folge als als Kind gehört. Ne? War jetzt nicht eine, die ich jetzt so mega gut fand, war jetzt nicht eine, die so, aber mir war das als Kind, bin ich ganz ehrlich, so diese komplett abgedrehte Story, war mir als Kind nicht so ganz bewusst, dass es eigentlich hier, dass es schon sehr, sehr über überzogen ist und unrealistisch. Ja. Deswegen, ich finde sie, wie du gesagt hast, sie ist kurzweilig, sie ist irgendwie unterhaltsam. Sie hat halt auch diese spannende Thematik. Es geht ja nicht nur um diese Killerpflanzen, es geht eben auch diese zwei Mädchen werden führt, was halt sehr große Spannung erzeugt. Deswegen ist die Folge schon schon spannend. Ich weiß nicht, es fällt mir irgendwie schwer, weil ich jetzt irgendwie so auch diese ganzen Kommentare natürlich gelesen habe von Leuten, die halt sagen, ne, das ist die unrealistischste Story, die es gibt. Und wenn man halt wirklich drüber nachdenkt, fleischfressende Pflanzen, die riesengroß werden und dann Ferkel fressen und so, das finde ich auch, äh, hier sagt auch einer, Fleischfressende Pflanzen, die dank benachbartem Atomkraftwerk zu Monstergröße heranwachsen und dann auch noch schmatzen beim Essen. Nee, nee, spätestens hier fühlte ich mich um mein Geld betrogen, welches ich als treuer Fan für den Tonträger bezahlt hatte. Ja, dieses, diese ganzen Schmatzgeräusche, diese Monstergeräusche, ähm, ja, es, es, es ist tatsächlich eine trashige Folge, die so ein bisschen unrealistisch ist. Aber ich habe halt auch so dieses Gefühl gehabt, okay, er will eigentlich nur sagen, Atomkraftwerke können ähm, schwerwiegende Folgen haben, von denen wir jetzt noch nichts wissen. so. Und er hat halt eine so eine crazy Idee gehabt, ja was, wenn, wenn das passieren würde. Die Folge kann man ab und zu mal hören. so. Ich sag's mal so.
2: Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Ich sehe gerade unsere Liste mit, unseren, mit unserem Drei-Worte-Spiel. Und ja. wir haben noch immer so nach zehn Folgen immer so noch eine Top drei Top-Folgen und eine Flop-Folge ja? ja In dem 101er bis 110er-Bereich mhm. habe ich es nicht geschafft. Da habe ich drei Flop-Folgen und eine Top-Folge. Also weil ich den 110... <lacht> nee, ist ja nicht mehr der 110er-Bereich. Ist ja 101 bis 110, genau. Also ist ja der, der 100er-Bereich. Da fiel es mir extrem schwer, überhaupt Top-Folgen rauszusuchen. Ich sage nochmal, bei mir ist auf Platz 3 das Konzert bei den Ratten, Folge 108. Als Flopfolge. Okay. Auf Platz 2: Opfer fliegen erster Klasse, das ist die 101. Und Flopfolge Nummer 1, im Wettbüro des Teufels. Das heißt, ich habe hier nicht mal die vermisste Kids und Killerpflanzen in diesen top 3 Flopfolgen folgen drin. <lacht> ja, was ich bemerkenswert finde. Interessant.
1: Es ist irgendwie eine schwierige Folge. Ich glaube, entscheidend gibt es so entweder, man findet sie grauenvoll oder man findet sie irgendwie witzig. Oder man weiß nicht so ganz recht, was man mit dir anfangen soll. Ja.
2: ja, der Tenor der Allgemeine, geht schon dazu, dass die meisten die nicht gut finden. Aber ich habe jetzt auch natürlich äh, Vor in der Vorbereitung auch mal mir wieder so andere Rezensionen oder Meinungen angeguckt. Also hier der Jörg von dem Hörspiel-Request, der kommt auf eine Wertung von 15%. Für ihn ist es ein ganz, ganz mieses Hörspiel. Mhm. Was ich auch verstehen kann. Aber ich möchte eine Amazon-Rezension noch äh, vorlesen. Dann kommen wir zu unseren Kategorien. Mhm. Also erstmal freut er sich über die, die schnelle Lieferung und den guten Preis. Ja. <lacht> ja. Topic ist, TKKG sind Kult Fünf Sterne. Die Geschichte ist völlig verrückt, ohne zu viel verraten zu wollen. Die Venusfliegenfalle ist riesig. Es gibt ein enormes Umweltproblem und eine Entführung von Minderjährigen gibt es auch noch. Natürlich erfahren TKKG zufällig davon und schreiten zur Tat. Und jetzt dein Fazit? Ein tolles Geschenk für alle Gärtner, Umweltschützer und Floristen mit Humor.
1: Okay, das ist sehr witzig. Ja, das, das ist schön, ne? Sehr, sehr witzig. Floristen mit Humor. Mit, mit, mit. Oh, ja, das, das ist eine sehr schöne Rezension. Ich würde mich als Gärtnerin bezeichnen und ich bin ganz ehrlich, <lacht> deswegen spricht sie mich jetzt nicht an.
2: <lacht> ja, finde ich gut. Cool. Generell sehe ich hier eigentlich fast nur fünf Sterne Rezensionen, aber na okay, jetzt kommt Amazon jetzt, immer so. Ja, jetzt kommen jetzt kommen die ganzen Einser hier. Schlimmste Folge, die ich hier gehört habe, nicht für die Zielgruppe geeignet. Ja, natürlich gibt es die. Aber Stimme.
1: Hauke finde ich hier schön auf ähm, der TKKG Seite. Ich meine, der hat vieles geschrieben, aber der hat eine kurze Sache geschrieben mir. Tolle Folge. Sowas abgedrehtes hätte ich Wolf nicht zugetraut, auch wenn er schon so manches hatte. Für mich ist die Folge Kult, einfach zum Todlachen. und auch noch sehr gute Sprecher. Ich meine nicht TKKG. So, aber jetzt finde ich schön, die Folge verdient eine 3. <lacht> aber du sagst doch gar die super, dann müsste sie doch eigentlich mindestens eine 2 oder eine 1 haben, ne?
2: <lacht> Na gut, Anna, dann lass mal zu unseren Kategorien kommen. Wir fangen an mit Karl. Wie nützlich war Karl?
1: Er weiß ein paar Sachen. Also er hat den Stadtplan. Ja, deswegen findet TKG das Haus von Bosnicke relativ schnell und er weiß, was Bonsai-Karnivoren sind. Deswegen kann er denen halt sagen, ja, das sind fleischfressende Pflanzen. Also er weiß ein paar Sachen.
2: Ja, und wenn wir jetzt noch den Umstand mit einbeziehen, dass er ja eine Doppelrolle hat, der Niki Novotny, ist er natürlich nochmal nützlich, weil er halt als Beobachter mitteilen kann, ja, ich habe hier was mitbekommen, da hat sich einer seiner Kleidung entledigt. Ne? Zählt das als Karl? Ja, oder? Heute schon. Ja, Lassen wir ihm das durchgehen. Lassen wir ihm das durchgehen. So. Lieblingszitat.
0: Mein Lieblingszitat ist ganz klar Bosnickels Lache. Der macht das so richtig schön. Wenn ich mich jetzt auf ein gesprochenes Zitat von ihm festlegen müsste, dann wäre es, streicheln möchte ich euch am liebsten, würde ich euch streicheln.
1: Ja, <lacht> gut, es ist, es ist äh, nicht überraschend, dass, ein, dass es ein Zitat von Bosnickel ist, denn für Stefan macht Bosnickel ja diese Folge aus. Also er ist ja so ein Fan von diesen irren Professoren. Was ist denn dein Lieblingszitat?
2: Ich habe ja ein paar von Tims Sprüchen zitiert, mhm. die ganz schön sind. Aber ich entscheide mich dann am Ende doch für das Zitat von der Sonja, mhm. wenn sie mit Nicole in dem Kellerraum aufwacht mhm. und sagt, wir müssen, wir müssen ruhig bleiben und so cool wie Gefrierkost.
1: <lacht> du fandest es witzig mit dem cool wie Gefrierkost. Ja, weil es einfach so
2: ein dummer Spruch ist, dass er das eigentlich schon wieder gut ist.
1: Mm. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit meinem Lieblingszitat, weil es gibt ein paar ganz witzige Sachen. Und ich weiß aber nicht, ob was jetzt sozusagen so ganz nach oben kommt. Also so in der engeren Auswahl standen hier das vom Erzähler mit dem... Der psychisch gestörte, man könnte auch sagen, total falschstickende Biologe Edmund Bosnickel verblutete nicht. Nehme ich doch einfach das. Das fand ich, das hat mir sehr gut gefallen.
2: Finde ich gut, weil wir haben noch nie, glaube ich, ein Zitat vom Erzähler gehabt.
1: Das stimmt, ja.
2: Das finde ich gut. Das ist auch mal was Neues.
1: Ja.
0: Die drei Worte.
2: So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu unseren drei Worten. Was sagt denn der Stefan dazu?
0: Meine drei Worte wären TKKG gegen Zweistein. Aber dann habe ich mich umentschieden für abgebissener grüner
2: Daumen. Ja.
1: Finde ich gut. Gefällt mir.
2: Ich habe geguckt, ich habe natürlich alte Worte von damals noch. Ja. Da hatte ich einmal von minderer Bildung. <lacht> so, wegen dem Mögezauf. Da hatte ich noch Alternativen und zwar Danke, bin satt. Das bezieht sich darauf, dass die Folge so schlecht ist. ne? Und ja. dann dachte ich so, okay, komm, reicht. Ja. ja, ja. Und dann habe ich nochmal drei neue Worte. Und das ist eigentlich mein Lieblingszitat, <lacht> nämlich cool wie Gefrierkost.
1: Ich glaube, du wirst ab jetzt immer, noch, immer nur noch sagen, du bist cool wie Gefrierkost. Ne? Du, du wirst jetzt eigentlich <lacht> Stefan Wolfs Vision, dass das jetzt unter den jungen Leuten benutzt wird als, als guter Spruch. Das wirst du jetzt in die Realität umsetzen. Nein,
2: dann finde ich eigentlich von minderer Bildung immer noch besser. <lacht> weil das auch schön auf diese Folge passt.
1: Gut. Ähm, ich hatte auch zwei verschiedene drei Worte. Ich hatte sogar einen Joker für diese Folge gewählt, obwohl ich im Nachhinein denke, warum habe ich nicht einfach meine Alternativ drei Worte genommen, weil ich hatte zwei. Also ich hatte einmal mit dem Joker, Fressen und Gefressen werden. Wo es eigentlich nicht so ganz passt, weil es ist ja, ne, es ist, passt nicht ganz, aber ich fand es ganz gut. Und dann, ich glaube, das sind eigentlich meine richtigen drei Worte jetzt. Atomkraft, nein, danke.
2: Wunderbar. Und damit haben wir die Folge im Kasten. Ich hoffe, dass sich der Stefan darüber freut, dass wir seine Lieblingsfolge besprochen haben. Also der hat sich <lacht> bestimmt
1: sehr gefreut, wie du schlecht die Folge machst.
2: <lacht> ich finde, ich habe die gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe ein bisschen überzogen manchmal geredet, aber am Ende habe ich gesagt, so schlecht ist sie ja auch nicht. Ja, ja. Deswegen, die, ich finde, die ist nicht Katastrophe. Wie gesagt, da finde ich die Folge davor, die 104, um Welten schlechterer. Das ist immer ein Wort, schlechterer. Hm? Schlechter. Das ist so, wie ich
1: rede. Ich rede immer so ja, schlechterer. schlechterer. Ja,
2: das überhöre ich immer. Gut. So, Anna, hat Spaß gemacht. Ich glaube, du bist jetzt noch verabredet, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, deswegen beenden wir das Ganze hier. Und beim nächsten Mal gibt es noch eine Wunschfolge. Das ist dann die letzte die mhm. wir verlost haben und dann sind wir endlich mal wieder dran dann kommen wir mal wieder hier mit richtigen geilen Krachern um die Ecke wir können ja sagen jetzt können wir wirklich sagen oder kommt wieder irgendwas dazwischen kommt wieder ein Gast oder, oder, oder äh, sagst du irgendwie ja ich will jetzt nicht sagen nicht dass irgendwie Na, komm, äh, doch sagen was passiert ne? sagen sagen es ist glaube ich die Folge frische Spur nach 70 Jahren
1: mhm.
2: da hast du schon gesagt du liest diesmal das Buch weil ich muss mich immer noch erholen vom Geiseldrama ich bin immer noch nicht bin immer noch krank ja, krieg immer noch einen gelben Schein <lacht>
1: Alles klar. Ja, ich werde die Folge lesen. Und denkt gerne an das Gewinnspiel. Manuel Backerts Hörspielmusik. Schreibt uns per E-Mail, per Instagram, ob wir mal ein Fünf-Freunde-Special machen. Und wenn ja, was ist eure Fünf-Freunde-Lieblingsfolge? Von den Klassikern. Von den Klassikern.
2: Es darf nur eine von den ersten 21 sein. Genau. <lacht> Alle anderen werden wir fliegen raus. Ja. Gut, außer schwarze Maske. Okay. Genau, die, die, die nehmen wir gerne. So, tschüss. Ja. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen, meine lieben alten Freunde. Hey,
0: Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.